0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 249, heute mit Robert Dahl von Karls Erdbeerhof. Diesen Podcast habe ich bestimmt schon zwei-, dreimal angekündigt. Und jetzt geht er endlich live. Die meisten von euch, die noch nie in Rövershagen waren oder in Berlin auf einem der Erdbehöfe von Karls, werden sich unter der Marke wenig vorstellen können. Aber im folgenden Podcast könnt ihr eine ganze Menge lernen, wie groß so ein Erdbeerhof werden kann und wie eigentlich das Handelskonzept dieses Erdbeerhofs funktioniert. Für mich schon jetzt einer der beeindruckendsten Podcast bei Kastenzone im Jahr 2019. Ich habe eine Menge gelernt, ich war extrem beeindruckt, als ich dort war am Ursprungshof in Rövershagen. Robert Dahl hat super viel aufgebaut, hat extrem viele Ideen in dieses ganze Business ähm, eingebracht und ich glaube mittlerweile kann auch der Handel eine ganze Menge von ihm lernen. Was genau, das erfahrt ihr in meinem neuen Lieblingspodcast mit Robert. Diese Folge wird unterstützt von Minubo, über Minubo hatten wir auch schon mal gesprochen hier im Podcast und zwar als ich mit Florian Heinemann über verschiedenste Modelle der Datenanalyse gesprochen habe im Onlinehandel. Ich kenne Minubo schon seit relativ ähm, vielen Jahren, die gibt es seit 2013, das ist eine Business Intelligence Lösung in der Cloud aber anders als viele andere Anbieter, die dann oft nur Datenvisualisierung machen und eine externe BI-Infrastruktur anbinden, zum Beispiel irgendwelche Analytics-Quellen, ist Menubo eine ganzheitliche Lösung und kommt mit einem eigenen Datenmodell, einer eigenen Datenbank und einer Visualisierungsschicht, die relativ gut dabei hilft, Wichtige Fragen im E-Commerce zu beantworten. Wir haben über 500 vordefinierte E-Commerce-Kennzahlen. Also da sind eigentlich alle Business-User aus den äh, Bereichen eurer Unternehmen mit abgedeckt. Da braucht man kein explizites IT-Wissen. Das ist, glaube ich, auch der wichtigste Unterschied zu anderen ähm, Lösungen, sondern kann auf, auf Basis von Menubo relativ schnell datengetriebene Entscheidungen Treffen, ein Beispiel wäre, wie spreche ich die wichtigsten Kunden mit dem relevanten Content an? Welche Produktkategorie führt zu den meisten Retouren? Und wie entwickeln sich meine neuen Bestandskunden über unterschiedliche Kanäle? Das passt auch ganz gut, weil nächste Woche ist ja die Demexco. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie Minubo das macht und was sie da genau machen. Macht am besten einen Termin aus unter minubocom Kassenzone. Ich habe schon viel darüber gehört, nur Gutes und habe mir das selber auch schon mal angeschaut. Das ist eine echt ganz coole Lösung. Wenn ihr in dem Bereich noch ein bisschen schwach auf der Brust seid, dann schaut euch auf jeden Fall mal an, was Minubo.com zu bieten hat. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Robert Dahl von Karls Erdbeerhof. Hallo Robert, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute aus dem wunderschönen Rövershagen von Karls Erdbeerhof. eine der Folgen, auf die ich mich am meisten gefreut habe schon in diesem Jahr. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ich heiße Robert, Robert Dahl und bin der Betreiber von Karls Erdbeerhof, Karls Erlebnisdorf und bin Erdbeerbauer auch und ja, Unternehmer.
0: Ich glaube, es gab noch auf keinen Podcast äh, im Vorfeld ähm, so viel spannende Vorfragen ähm, an dich. Ich habe hier einen ganzen Stapel, so ein paar Zettel, wo ich schon Fragen aufgeschrieben habe, die ich dir stellen soll aus der Kassenzone-Community. Okay. Äh, ich sage mal ganz kurz, wie ich überhaupt zu dir gekommen bin. Viele haben ja so eine Kennenlerngeschichte über die Erdbeerhäuschen, die ihr in Berlin ja. habt, die habe ich nicht gehabt. Wir haben bei uns in der Region in der Nähe von Kiel eine andere äh, Erdbeer, äh, Erdbeerhersteller, aber als ich hier mal mit der wohnmobil vorbeigefahren bin und dann Karls Erdbeerhofschildern äh, gefolgt bin, dann stand ich davor, da vorne vor dieser Riesenrutsche, die, die ihr draußen, draußen habt, dann, da stehe ich mir, ne. Das, das kann nicht sein. Das ist doch, das doch hier ein Scherz. Dann laufe ich hier in den Laden rein, sehe tausende Produkte rund um die Ich, das, das das, kann doch nicht sein. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und da hat man auch nochmal den Brand1-Artikel vorgekramt, äh, unter dem du gefeatured bist und äh, habe ein bisschen mehr verstanden, ähm, äh, was ihr macht. Wenn du jetzt einem neuen Azubi, der mit Karls noch nie was zu tun hat, mal erklären müsstest, wie funktioniert denn eigentlich euer Geschäftsmodell? Womit verdient ihr Geld? Kannst du mir das mal erklären?
1: Also und wir... Wenn wir jetzt mal den Landwirtschaftsbetrieb vielleicht mit der Erdbeerproduktion da ausklammern, da ist das ja, ja relativ klar. Wir produzieren ein Produkt, nämlich Erdbeeren, die verkaufen wir dann. Aber alles andere, was inzwischen den den Löwenteil ja von Karls ausmacht, das ist das, was wir Karls Erlebnisdorf nennen. Das heißt, Und der da,
0: Erdbeerhandel ist gar nicht mehr der große... Das Land. ist nicht
1: der der größte Teil von unserem äh, Jahresumsatz, also der, der, der ist ungefähr... 25 Prozent und 75 Prozent sind die Erlebnisdörfer und da ähm, fühlen wir uns eigentlich mehr oder weniger im Tourismus zu Hause. Also das ist so unsere, äh, wenn ich jetzt auf, in kurz jemandem erklären würde, womit wir da unser Geld verdienen, also um die Frage zu beantworten, dann würde ich sagen mit Tourismus. Also wir sind in der Tourismusbranche so Freizeit, das ist so, wo wir uns zu Hause fühlen.
0: Und wie bist du dazu gekommen, einen Freizeitpark rund um die Erdbeere aufzubauen?
1: Ja, das, das war nicht der Plan, aber, aber es gab schon äh, 1993 in der ersten Erdbeernte hier in Rövershagen äh, draußen so einen kleinen Spielplatz vor der Tür. Und, und, und vielleicht war das so ein bisschen irgendwie die Initialzündung, äh, der wurde dann größer, weil dann mehr Leute kamen und, und irgendwann gab es schon einen Schlüsselmoment äh, und zwar habe ich ein, eine Zeitung gelesen. Und da war ein Artikel drin über einen kleinen Freizeit... Ich hatte sonst keinen febel für Freizeitparks oder sowas, aber keinen besonderen. Ich war früher mal als Kind im Disneyland und natürlich im Hansa-Park und so weiter, aber äh, hatte da jetzt nie so, so super viel äh, Verbindung gespürt. Aber dann habe ich diesen Zeitungsartikel gelesen und da war eine kleine, also ein Artikel über einen Freizeitpark in Österreich, Family Park am Neusiedlersee und da war ein Foto von einer Traktorbahn abgebildet, also eine, eine, eine Traktoren, die so mehr oder weniger im Kreis waren, nicht wirklich im Kreis, aber und das habe ich gesehen und das hat mich, da habe ich irgendwie gedacht, wenn wir die hätten, das würde wahrscheinlich extrem gut funktionieren hm. und dann sind wir glaube ich irgendwie eine Woche später oder so dahin gefahren und mit einem Architekten einer Landschaftsarchitektin und so und, und haben äh, die uns angeguckt sind eine Runde gefahren und haben dann rausgefunden, von wem die ist. Und so, äh, äh, also auch, das war dann auch klar, die müssen wir haben. Das war äh, äh, wirklich leicht, die Entscheidung. Und dann stellte sich heraus, ist eine Schweizer Firma, die die also herstellt, dann hat unsere Landschaftsarchitektin äh, versucht, die hier irgendwie vor den, damals hieß das ja nur Hofladen, unser kleines Lädchen hier, das irgendwie hier einzu- oder zu integrieren. Wir haben dann festgestellt, wir brauchen dafür mehr Platz. Und haben dann um diese Traktorbeine, das das Projekt wurde dann immer größer irgendwie. Das war 2007, also es ist noch nicht so lange her, aber 2007 war das und 2008 äh, eröffnete dann das, was wir eben heute Erlebnisdorf nennen. Und so kam es dann eigentlich, äh, das war so die Geburtsstunde vom Erdbeerhof so Richtung Freizeitpark.
0: Und wenn man mal so die wichtigsten Kennziffern von eurem Betrieb äh, nennt, du hast jetzt gesagt, so 25 Prozent machen noch der Erdbehandel aus. Kannst du was dazu sagen über Mitarbeiter, Umsatz, Wachstum?
1: Ja, also Umsatz ist so eine Größe, die wir so nie äh, richtig öffentlich gemacht haben. Aber wir haben, ähm, sagen wir so knapp 1000 Mitarbeiter, die hier sozialversicherungspflichtig, also ganzjährig beschäftigt sind in, in, bei Karls. Und dann sind wir natürlich auch ein Saisonbetrieb, also alleine durch unsere Erntehelfer, durch unsere Erdbeerdirektvermarktung an 460 Standorten, wo dann in diesen Erdbeerhäuschen Leute stehen und so, sind wir tatsächlich dann im Sommer jetzt, äh, äh, Juni ist da immer so die Spitze, so 5100 Leute, die die, äh, dann in irgendeiner Form hier für Karls arbeiten.
0: Ich würde gerne mal diesen Erdbeeren, auch wenn es der kleinere Teil eures Businesses ist, einmal ein bisschen genauer äh, mm. verstehen, weil das für die meisten, denke ich, der Berührungspunkt Nummer eins ist auch mit ja. der Marke mit der Marke Karls. Wie viele Erdbehäuschen habt ihr?
1: 460 sind es jetzt ja ziemlich genau.
0: Und die sind vor allem in Berliner Umfeld? Mm,
1: ja, Stock? die sind jetzt also in, äh, in Sachsen, also dort in erster Linie in Leipzig, dann in äh, ganz Brandenburg an verschiedenen Stellen, in Berlin natürlich. Da sind auf der Fläche oder auf die Fläche gesehen, sind dort am meisten Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Okay. Gibt es ja auch in
0: Kiel Erdbehäuschen von Karl? Ja, ja.
1: Da okay, gibt es schon fahren. sehr lange seit 1991 bei Famila vor der Tür. Das waren ah. die ersten in Kiel, ja. Okay.
0: Und ich habe, ähm, als ich war, ich, ihr habt ja auch einen Erdbeerhof in Warnsdorf bei, genau. äh, bei Lübeck, da war ich mit meiner Familie, glaube ich, vor einem halben Jahr und habe ich mir mal die Zeit genommen. Da gibt es nämlich auch so einen kleinen Wagen hinter dem Traktor äh, Parcours. Den gibt es, ja. glaube ich, wahrscheinlich auf jedem eurer Höfe. Ja. Ähm, da wird auch ein Video gezeigt zum ganzen Thema ähm, Erdbeer anbauen, An, so. anbau wie ihr das ja. optimiert, habe ich mir komplett reingezogen. Das kann man auch auf der Webseite auch sehen, da kann man glaube ich eine ganze Menge lernen. Ja, ich sehe das Erdbeeren. auch ab und zu
1: mal, wenn ich da so ja. weil das, Du hast recht, wir haben das in jedem Erlebnisdorf. Und dann denke ich mal, wir müssten das unbedingt mal neu machen, weil ich glaube, das ist jetzt irgendwie vier oder fünf Jahre alt. Genau, aber ja. ich, ich
0: will ganz kurz bei diesem Erdbeerhandelsmodell ja. bleiben und habt ihr so ein bisschen erklärt, dass ihr viel dafür tut, dass ihr die Saison so ein bisschen verlängert ja. und dass ihr eure, ähm, dass ihr quasi diese, ähm, diese Erdbeeren, diese kleinen Häuschen, die ihr überall verteilt habt, dass ihr die auch gleich. Ausstattet. Ihr habt ja gar nichts davon, wenn alle Erdbeeren innerhalb von zwei Wochen ähm, geerntet genau. sind. Das heißt, je länger diese Erdbeersaison für euch ist, desto besser ist das eigentlich fürs Geschäft, weil, äh, weil du da eure Fixkosten am besten hebeln äh, kannst. Ähm, so eine Erdbeerschale kostet wie viel? So 500 Gramm? 500
1: Gramm kosten 4 Euro und, und ein Kilo jetzt im Moment 6,50 Euro. Und,
0: und wie viel Tonnen macht ihr im Jahr, Erdbeeren?
1: Ähm, 7000 ungefähr, eigentlich wollten wir 8000 dieses Jahr machen, hatten aber am Anfang so ein paar Wetterkabriolen in diesem Jahr im Frühjahr, wo wir dann äh, 7000, denke ich mal, werden es werden.
0: 7000 Tonnen. Und verkaufen wir nicht
1: alles direkt, wir, wir brauchen ungefähr so 1500 Tonnen für unsere Erdbeermarmeladenproduktion, ah. weil wir Erdbeermarmelade kochen in den Erlebnisdörfern und, ähm, und den Rest verkaufen wir dann an den Ständen.
0: Also dann so 6000 Tonnen, die kriegt ihr du durch diese über diese Ja, Teufel vielleicht durch. so 5. Ja. Ja. Okay. Und ähm, die wenn man jetzt mal nur dieses Modell sieht, Und mhm. es gibt ja ganz viele Erdbeerhöfe in Deutschland, die dann das, das ja. lokal äh, lokal machen, gibt es ja bei uns auch so zwei, zwei, drei, meine Kinder lieben das auch, da zum pflücken zu mhm. äh, äh, so gehen, das ist immer ein großer, äh, ein, ein großer Spaß. Ist das, ist das in sich schon profitabel? Also kann man einen reinen Erdbeerhof, wo man wirklich dann von den vier, sechs, acht Wochen Ernte lebt, dann noch ein paar Häuschen betreibt, da ja dann auch immer Saisonkräfte braucht, ja. kann man das schon profitabel als Business betreiben? Ja. Man
1: muss aufpassen, also es gibt auch äh, in den letzten Jahren Erscheinung. das gab es in den letzten Jahrzehnten nicht, aber seit den letzten Jahren gibt es ein paar äh, äh, Fälle, wo eben auch mal ein Erdbeerhof pleite geht. Das gab es vor zehn Jahren noch nicht, aber das liegt äh, daran... äh, wenn ähm, ein paar ungute Dinge zusammenkommen irgendwie, also sag mal, wir sind ja sehr stark vom Wetter abhängig, also wenn jetzt irgendwie zwei sehr trockene Jahre oder sehr nasse Jahre, also mit Ernte ausfällen und dann noch eine schlechte Vermarktung. Sprich, also angenommen, ich würde mich jetzt nur mit dem Lebensmitteleinzelhandel äh, verbinden, keine Direktvermarktung, dann äh, Preisdruck, äh, niedrige Preise und eine niedrige Produktion und das führt dann natürlich schon mal dazu, wie in jedem anderen Unternehmen auch, dass man dann auch mal pleite gehen kann tatsächlich. Wir glauben so für Karls, ich meine, wir sind uns dessen ja bewusst, dass das also auch eine, immer eine lauernde Gefahr ist, wie in jedem Unternehmen, dass wir unsere über diese Direktvermarktung zum Verbraucher, über die Veredelung in Form von Marmelade und diese gute Symbiose eigentlich mit den Erlebnisdörfern. Das also, wir haben ja auch viele Kunden an den Verkaufsstellen, die natürlich dann auch das ist ja auch ein Marketing-Ding für uns irgendwo. Aber um jetzt eigentlich die Frage zu beantworten, kann man das äh, für sich genommen rentabel betreiben? Ja. Ich denke, auf jeden Fall.
0: Seid ihr denn jetzt auch vom Klimawandel betroffen oder schafft ihr es durch eure Produktionsanlagen, das mit Folie zu beziehen oder das ganz, ganz, ganz individuell zu bewässern? Schafft ihr das eigentlich äh, noch ein
1: deutlich breiteres
0: Temperaturspektrum auszuhalten?
1: Nee, also so, wir haben jetzt ja das zweite Jahr, wo es eigentlich zu warm ist. Und das nervt uns. Also wir sind gegen äh, diese große Wärme, weil die Erdbeeren mögen das auch nicht. Erdbeeren sind so eher wie Menschen so, wenn 21 Grad und alles ist so ein bisschen ah. ausgeglichen und so, dann sind die am leistungsstärksten, kein Stress in der Pflanze und den wachsen die gut. Äh, diese übermäßige Sonne und Hitze, jetzt in diesem Jahr haben wir oft solche Wellenbewegungen. Letztes Jahr hatten wir nur Hitze, das war nicht so schön. In diesem Jahr gibt es diese Wellenbewegungen, die wo äh, wir die ganze Zeit ähm, Mal eine Regenperiode, dann wieder irgendwie 33 Grad, heute soll es glaube ich 32 Grad werden. Das ist Stress, also wir würden uns wünschen, wenn das eher ein Wetterphänomen ist und nicht ein Klimaproblem, aber wahrscheinlich ist es doch so tendenziell, dass das Klima sich eben verändert und wir auch irgendwo schauen müssen, wie wir damit klarkommen.
0: Du hattest auch gerade schon gesagt, äh, Abhängigkeit vom Handel. Verkauft ihr denn an den Lebensmitteleinzelhandel, also an Edeka, Rewe, Erdbeeren?
1: Äh, Nur noch äh, in kleinsten Mengen. Also es gibt äh, einen, aber nicht direkt an die äh, Ketten, sondern eben über einen äh, Fruchtgroßhandel, äh, wenn wir eben mal, weil für uns ist wichtig, dass die Felder sauber gepflückt werden. Also wenn wir wir haben natürlich eine begrenzte, in unseren 460 Verkaufsständen eine begrenzte Zahl von Erdbeeren, die wir verkaufen können. Und dann auch noch die Marmelade. Und wenn das alles schon bedient ist, und wir aber die Quartiere noch zu Ende pflücken müssen. Wir können die Erdbeeren nicht dran lassen. Die müssen abgepflückt werden und zwar heute. Also die, die, das ist nicht so, dass wir sagen, kommen wir in drei Tagen und pflücken die wieder. Dann sind die überreif, dann können wir sie wegschmeißen. Das heißt, dann pflücken wir zu Ende und dann äh, werden die auch eben an den Handel verkauft. Das sind aber in diesem Jahr sehr sehr wenige äh, Erdbeeren. Wir arbeiten aber trotzdem mit dem LEH eng zusammen, also mit fast allen Ketten, eigentlich indem wir unsere Erdbeerverkaufsstände vor deren Türen haben auf den Parkplätzen der Supermärkte und so weiter und das dann eben auch in Kooperation abrechnen, so dass dann auch der Leh quasi mit unseren Erdbeeren da was verdient. Aber wir haben dann trotzdem die Vermarktungen in Hand. Gibt
0: es denn auf dem Produkt Erdbeere irgendeinen ähm, globalen Wettbewerb, dass du Angst haben müsstest, dass jetzt in Ägypten, auch wenn da jetzt die Temperatur vielleicht nicht perfekt ist, jemand große Erdbeerfelder anlegt, dort günstige Arbeitskräfte hat und die hm. dann hier jeden Tag hinfliegt? Gibt es da Doch. einen globalen Wettbewerb. Also
1: Ägypten ist witzigerweise, hast du da wirklich, äh, Marokko und Ägypten sind im Moment so, äh, zwei frei Länder, geraten. wo äh, äh, er war frei geraten, aber ja. das ist so, da gibt es also richtige, äh, das was es in Deutschland nicht gibt, gibt es äh, dort Investoren, also gar keine Erdbeerbauern oder so, sondern es gibt Investoren, die sagen, ach, das ist eine ganz tolle Idee, lass mal 300 Hektar Erdbeeren machen, hochintensiv, Berater aus Holland, klack, klack, klack. und dann, äh, äh, Das ist schon eine Bedrohung irgendwo für uns. A, durch diese niedrigen Löhne. Wir haben immer das Glück äh, bis dato, dass die Sorten in den südlichen Ländern äh, nicht so gut schmecken. Weil die müssen ja sehr weit transportiert werden. Hm. Erdbeeren sind unheimlich empfindlich. Je höher der Zuckergehalt ist, also je mehr Aroma, desto weicher sind sie. Das spricht uns oder kommt uns so ein bisschen zu Pass, weil dadurch äh, haben die halt viele Sorten im Anbau, die eben sehr, sehr äh, flach sind im Aroma, aber fest. Und dann sind viele Verbraucher der Meinung, die schmecken hier bei uns viel besser, die Erdbeeren, was auch stimmt. Aber wir haben halt auch nicht diese Distanzen zu überwinden, ne? was auch noch ein Problem im Moment ist. Oder was heißt ein Problem, aber vielleicht der größte Wettbewerb in Zukunft ist Polen, weil da äh, die, der Mindestlohn ist nur 3,84 Euro pro Stunde. Die dürfen äh, ukrainische äh, Hilfskräfte beschäftigen in Polen. Also auch nicht Studenten, sondern jeden Ukrainer, der darf in Polen für 3,84 Euro arbeiten. Und da gibt es inzwischen auch im Blaubeer, im Spargel, aber auch im Erdbeerbereich äh, größere Betriebe. die Das sind auch zum Teil also nicht Polen, sondern auch Holländer zum Beispiel, also die dann in Polen Erdbeeren anbauen. Und damit dann auch unseren Markt hier ganz schön hart unter Beschuss nehmen. Das heißt, wenn du
0: letzten einen Pflücker aus der Ukraine oder aus Polen hier anstellst, musst du immer die 8,50 Euro? 9,19 äh,
1: Euro 19 in diesem die Jahr und 9,35 Euro ab 2020, ja. Okay. Also wir zahlen jetzt 9,19 Euro aktuell mhm. äh, Mindestlohn und dann gibt es noch so einen Akkordzuschlag, wenn eben so eine bestimmte Leistungsmerkmale überschritten werden. Im letzten Jahr war der Lohn 10,40 Euro im Schnitt, also über alle Völker.
0: Mhm. Was mich so ein bisschen wundert, quasi, dass der Einzelne da noch äh, keine Antwort gefunden hat. Klar, es gibt die Erdbeeren aus Holland, die müssen ja nicht alles schlecht sein, da also gibt es mhm. auch sicherlich aromatische ja. ähm, Erdbeeren, aber sie schaffen es ja für relativ viele Produkte lokale Produzenten zu verdrängen, obwohl sie schlechter schmecken. Einfach durch die Skala mhm. und weil der Kunde ja bequem ist, wenn er es irgendwie im Regal sieht und es schön aus sieht, das schafft der Handel ja sehr zuverlässig bei Fleisch, bei Brot, bei ja. äh, äh, bei, bei, bei Fruchtprodukten, dann ist der, der lokale Erzeuger relativ schnell weg. Also so ein lokaler Biomilchbauer, dass mhm. der sein Produkt dort halt irgendwie so präsentieren kann, dass die Leute wirklich bereit sind, dann 30 Cent mehr zu zahlen, weil es der Kuh gut geht und weil es irgendwie öko ist. Das ist ja. eigentlich total ähm, schwer. Und jetzt habe ich hier in der WhatsApp-Gruppe, hat noch einige geschrieben, äh, das ist die best schmeckende Erdbeere, kann man sich darauf drauf, äh, drauf ja, nicht ausruhen, aber reicht das? Die besten schmecken Erdbeeren. Ja,
1: das würde ich schon sagen. Also wenn wir das denn schaffen. Dann ist das also äh, ganz viel wert. Aber da sind wir natürlich wirklich, da arbeiten wir sozusagen auch akribisch dran. Und wir haben, wir haben ja einen Sortenspiegel. Du hattest ja eben schon erzählt, dass wir äh, versuchen, die Ernte eben so lange, wie es geht, zu ziehen. Und das geht vor allem in erster Linie über Sorten. Also ganz frühe Sorten, mittlere Sorten, späte Sorten, ganz späte Sorten. Und unser Sortenspektrum, das ist sozusagen das A und O. Also wir wollen Sorten anbauen, die kompliziert sind. Also die normalerweise vielleicht eher in Gärten auch angebaut werden können, die empfindlich sind. Wenn die also hoch aromatisch sind, hatte ich eben schon erzählt, sind sie weich. Unsere früheste Sorte ist die Sorte Flair, das ist eine unheimliche, empfindliche Sorte, aber die schmeckt einfach, also ich würde sagen, das ist im Moment die bestschmeckendste Sorte, die es in Deutschland auf dem Markt gibt, die man hier anbauen kann. Und äh, vielleicht sogar die auf Sorte der Gang Flair. Flair, ist, die, die heißt was, Flair, was
0: die Linda bei der Kartoffel ist, ist genau. die Flair bei der. Das ist eine
1: eine phänomenale Sorte wirklich, aber Das Gute oder für uns das Gute ist, dass sie eben sehr, sehr empfindlich ist. Wir können unsere Direktvermarktung damit machen, wenn wir die äh, quasi relativ schnell vom Feld in den Verkaufsstand kriegen. Wenn wir jetzt den LEH damit beliefern würden irgendwie und sagen, ja äh, bitte Verteilzentrum NRW anfahren oder äh, 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 Berlin oder so und dann ein Tag verloren wird, dann würde da nur noch Matsch in der Schale liegen. Das ist unsere Chance irgendwo. Aber deswegen glaube ich schon, dass wir, wenn wir wirklich verlässlich die bestschmeckendsten Erdbeeren haben, dass wir dann auf jeden Fall äh, auch immer bestehen können äh, gegen den äh, vielleicht auch sogar günstigeren leh die die dann nicht so gut schmeckende Sorten haben.
0: Ein Schlaumer ja aus der WhatsApp-Gruppe von mir hat auch geschrieben: Du solltest ihn auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass eine Erdbeere keine Frucht, sondern botanisch gesehen eine Nuss ist. Sammelnussfrucht habe ich mal irgendwo gelesen. Habe richtig? ich jetzt habe ich jetzt hiermit hiermit getan. Eine letzte Frage vielleicht noch zu den kleinen Erdbeerhäuschen: äh, wie, wie viel Kilogramm Erdbeeren an einem guten Tag mitten in Berlin kann so ein Erdbeerhäuschen äh, verkaufen?
1: Es also variiert massiv. Wir haben so äh, sag mal so ein Level, äh, ein unteres Level von äh, ähm, Ich sag mal so 400 Euro. Wenn wir nicht 400 Euro umsetzen, dann kann man ja auch relativ leicht darauf kommen, dass das gar nicht gehen kann. Weil wir müssen die Verkäuferin ja bezahlen, äh, äh, die die in dem Stand steht. Wir müssen eine Standmiete bezahlen, wir haben ein bisschen Logistikkosten. Und dann bleibt noch der Rest eben für die Erdbeeren, die ja auch verkauft worden sind. 400 Euro ist so untere Kante, bei Kilo, wenn man jetzt sagt, okay, im Moment kosten Kilo 6,50, könnte man sich jetzt aussehen, sind dann irgendwie 60, 70, 80 Kilo, wo so unteres Niveau ist. Und dann gibt es aber auch Stände, die an einem Freitag irgendwie auch mal 500 Kilo verkaufen. Also Freitag und Sonntag sind dann die beiden stärksten Tage in meiner Woche, und die dann, also perfekter Standort, lange schon eingelaufen und so. Das ist leider sehr selten. Es ist so ein, gibt halt von Bissen.
0: Es gibt ja in der BWL immer diese Theorie, dass man sich ganz stark diversifizieren muss. Da gibt es ja das Beispiel, äh, im Sommer verkaufst du Badehose, im Winter ähm, Regenschirme. Da habe ich jetzt auf der Herfahrt auch relativ drüber nachgedacht. Du hast jetzt diese 400 oder fast 500 Stände ja. irgendwo stehen. Wahrscheinlich ja mehr als 500, weil man ein paar kaputt sind nicht repariert werden äh, müssen. Gibt es da irgendwie so ein Wintergeschäft? Kann man jetzt kann man das irgendwie zum Glühwein, zum glühweinstand umbauen und dann nochmal acht Wochen in der Windelsaison hinstellen?
1: Ja... Nein, also wir haben das nicht. Wir, wir in, Inzwischen muss man allerdings auch sagen, ist die Erdbeeren, die ja wirklich sechs Monate lang. Ne? Im letzten Jahr haben wir sechs ja? Monate geerntet. Ja, vom 26. April haben wir dieses Jahr angefangen mit den frühesten Frühsorten und dann diese allerspätesten Spätsorten. Das ist eine Sorte Florentina, die äh, äh, schmeckt auch oft sehr gut. Ich war nämlich gerade, bevor wir uns hier eben getroffen haben, hatte ich hier mit unserem Betriebsleiter so eine Feldrundfahrt gemacht. Das machen wir immer einmal die Woche und... Ähm, Da waren wir jetzt eben in dieser Sorte Florentina, weil da jetzt die ersten rot sind, die fängt jetzt erst so nächste Woche oder so, fangen wir da richtig Mhm. an zu ernten. Ja, das ist noch nicht so also das ist dieses Aroma das auch nicht jeden Tag gleich das hängt dann auch viel vom Wetter wenn es zu heiß ist erstaunlicherweise schmecken die nicht so gut aber ich bin irgendwie vom Thema abgekommen die die sechs Monate nutzen wir also die Hütten so oder so Ach, guck mal ich war bei zehn da, Wochen gerade ja ausgegangen
0: sechs Monate also stehen die wirklich dann von äh, April ja bis? einige
1: einige stehen tatsächlich so lange und äh, äh, aber auch nicht alle weil die Nachfrage lässt natürlich auch im September stark nach oder so auch schon im August haben die Leute irgendwie mehr Bock auf äh, Nektarinen Weintrauben kommen ja auch dann ganz viele andere leckere Sachen irgendwie. Und viele sind auch dann verreist. Und, und Aber trotzdem ist es immer noch ein, also nicht wenig, was wir dann in der Zeit dort auch äh, ernten und verkaufen. Da
0: hast du die Anschlussfrage quasi schon fast selber gestellt. Ähm, wenn man sich nicht differenzieren kann jetzt äh, äh, quasi mit einem komplett anderen Produkt, was ja. ist dann quasi mit diesen naheliegenden Produkten? Also nicht nur Erdbeermarmelade, sondern tatsächlich auch äh, die...
1: Die Karls-Weintraube,
0: ja, ja, und die Karls-Banane. Also wir
1: haben wir haben äh, für uns eigentlich schon vor relativ langer Zeit entschieden, dass wenn die Erdbeeren, also unsere Erdbeerhäuschen auf der Straße stehen, hm. dann muss das auch unbedingt ein Zeichen sein für die für unsere Kunden, dass es dort Erdbeeren gibt. Weil wir haben ganz viele Anfragen jedes Jahr wieder, ja, können wir uns nicht mal zehn von diesen Hüttenlein, wir wollen Weihnachtsmarkt machen oder auch mit Erdbeerglühwein oder, oder, oder. Das ist irgendwie die Identität mit diesem Stand in Mhm. der Verbindung zur Erdbeere, die geht doch dann total verloren. Und dann hatten wir noch, also das war erstmal Entscheidung Nummer eins, dass wir gesagt haben, auf keinen Fall wird da außerhalb der Erdbeerernte irgendwas drin verkauft. Mhm. Und dann hatten wir allerdings, weil die Verlockung ist natürlich riesig, wenn wir an einem guten Tag mal 80.000 Kunden haben, dass wir sagen, wir könnten doch da noch ein paar Produkte reinpacken. Vielleicht schaffen wir es, dass jeder einen Euro mehr ausgibt. Das wäre ja sensationell irgendwie. Und dann haben wir auch das, haben wir hinten Regale reingebaut, haben da irgendwie in, in der Summe nachher, glaube ich, mal in der Spitze 23 Produkte, erdbeerige Produkte drin gehabt von einem Erdbeerbeutel über alles mögliche Zeug. Und eigentlich ist unsere Kompetenz in Sachen Erdbeeren immer weiter zurückgegangen. Und dann haben wir uns davon wieder befreit, ruckartig, ich glaube vor sieben Jahren, haben gesagt Schluss, wir machen Erdbeeren, wir sind die wirklich die absolut professionellen Erdbeerbauern, die das auch können. Und haben auch dann genauso ruckartig wirklich mehr Erdbeeren verkauft. Also, das finde ich schon diese Fokussierung auf dieses eine Produkt wirklich was wert. Wir haben nachher dann auf Kundendruck hin unsere Marmelade dann wieder mit reingenommen in die Stände, weil die war sozusagen, das war das Einzige, wo dann alle auch irgendwie nach geschrien haben und gesagt, das könnt ihr nicht machen, Jetzt warum gibt jetzt keine Erdbeermarmelade mehr hier.
0: Ja, das, ja. Das, 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 das war auch ein Feedback, dass es einige Leute gibt, tatsächlich auch in unserer Community, die eure Marmelade am liebsten mögen. Ich mag hier die Marmelade, die meine Mutter macht aus Erdbeeren am liebsten, ja, aber das ist das da so, eine, so, eine, so eine Prägung, die, die da
1: Ja, das ist genau aber der Punkt, weil Marmelade ist ja eigentlich das Rezept für Marmelade, ist also so einfach, Dann man nimmt ja, also wenn man jetzt einen Gelierzucker hat, der 1 zu 1 ist, dann nehme ich ein Kilo Erdbeeren, ein Kilo Gelierzucker, haue das in einen Kochtopf, rühre das dreimal um und warte, bis das einmal kurz aufbordelt. Dauert zehn Minuten. Und dann fülle ich das in entweder Gläser oder in eine alte Kaffeetasse und am nächsten Morgen esse ich die und denke, warum schmeckt denn diese Marmelade so unglaublich gut. Äh, egal, welche Erdbeeren das waren und so weiter. Der, der, die Kunst ist eigentlich, frische Marmelade zu haben. Also weil auch die von deiner Mutter würde wahrscheinlich nach einem Jahr nicht mehr so gut schmecken könnte ich mir vorstellen, dass die dieses Aroma nicht mehr so hat. Und der zweite Punkt ist, den So lange haben die Marmeladen nie Genau, das ist ja das, genau das ist die richtige Antwort. Die, die Aber die das, das zweite Ding ist irgendwie, was wir festgestellt haben, wir haben dann, als das mit der Marmelade mehr wurde, vor 12, 13 Jahren, also haben wir dann uns gesagt, ja jetzt kaufen wir uns 200 Kilo äh, äh, Kochtöpfe, so eine riesen Kochtöpfe, die dann an den Seiten und von überall automatisch das dann kochen. Dann dauert das aber eine Stunde, bis das anfängt so zu blubbern, so was man sonst zu Hause im Kochtopf mhm. äh, in, innerhalb von Minuten ja hat. Und diese Marmelade hat nie geschmeckt, weil die irgendwie eine Stunde vor sich hingegehrt hat da in dieser Hitze. Und dann sind wir, deswegen ist auch, wenn du in unserem Ladenküchen anguckst, in den Erlebnisdörfern, dann siehst denkst du, wie es kann doch nicht sein, was machen die da? Weil wir haben nur diese kleinen Kochtöpfe, aber mhm. davon ganz viele. Ja. Weil wir irgendwie darauf schwören, ich keine Ahnung, ob das wirklich wissenschaftlich nachweisbar ist, aber wir glauben, dass die besser schmeckt, wenn man die in einen kleinen Kochtöpfen Man kann
0: kaufen. ja nichts vorwerfen, wenn sie, der schmeckt, die schmeckt, das muss man erstmal äh, ja. hinbekommen, das ist ja ein wesentlicher Teil des Markenkerns. Aber zu Markt kommen wir später noch. Jetzt okay. würde ich jetzt wissen noch nochmal ein paar Minuten mit dem zweiten oder mit dem wichtigeren Teil eures Geschäftsmodells äh, verbringen, weil da gibt es so ein paar faszinierende Eigenschaften. Die die, äh, auf an ersten, ähm, auf Anhieb gar nicht zu verstehen sind ähm, das allerwichtigste oder das allerspannendste fand ich man kann hier in dieses Erd, äh, in das Erdbeerdorf laufen oder auf Karls Erlebnishof ohne andere zu bezahlen ja. Ja, und das im Grunde genommen ist das hier ja ein Freizeitpark in dem wir äh, in dem wir hier sind ähm, und bei uns in der Nähe gibt es einen kleinen Freizeitpark der heißt Teugschau. ich weiß ja, ob du das schon mal jemand gehört ja. hast so ein ganz ganz niedlicher Kinderfreizeitpark ja. ähm, viel mehr viel mehr Sachen zu spielen als als ihr, haben die auch nicht. Aber ja. ich muss überall Eintritt zahlen und gar nicht ja. so wenig. weil geht es immer um 10, 15, 20, 25 Euro bis dann zum äh, Hansapark, dann, äh, das ist der größte Freizeitpark ja. in Schleswig-Holstein. Ähm, wie kann das sein, dieses Freemium-Modell, wo dann hier wirklich tausend Autos parken, Busse ankommen, der Wohnmobilplatz steht schon halb voll, habe ich gerade gesehen, mhm. auf der morgens um neun. Äh, um ähm, wie, wie, wie rechnet sich das, dieses, dieses Geschäft Freizeitpark? Also wir
1: haben das nicht konzeptionell entwickelt, dass das hier keinen Eintritt kostet. Am Anfang war das klar, dass es keinen Eintritt kostet, weil wir waren ja ein Hofladen. Du kannst nicht irgendwo Eintritt nehmen, wo du hinterher etwas kaufen sollst. Ne? Oder du zahlst nicht Eintritt dafür, wo du irgendwo hinfährst und sagst, ich will jetzt ein Stück Torte, und eine Tasse Kaffee äh, im Café äh, äh, essen, mhm. dann zahle ich ja nicht Eintritt an der mhm. Tür. Und damit war das eigentlich schon äh, irgendwo so eine Geste, also dass wir dann so einen Spielplatz dazu gekauft haben und so weiter dass das klar war, als wir dann eben, ich hatte eben von dieser Traktorbahn erzählt, als ja. wir die gekauft haben, haben wir natürlich gemerkt, uff, die ist, die, weil die war teuer. Ne? Also Was kostet die, so eine Traktorbahn ja, für mit wieder Hobbyisten wie mich? Zwei Millionen. Äh, zwei Millionen. Äh, äh, Ja. Und, und keine Traktorbahn bei Alex im Garten. Okay. okay. <lacht> <lacht> ja, ist die, die, die ist halt teuer und, und, äh, und da haben wir natürlich dann auch gesagt, weil wir kannten das noch nicht. Das war, wir können das nicht umsonst machen, das muss, und wir haben ja auch dann Fixkosten, da müssen immer zwei Leute sein und so. Da haben wir gesagt, 2 Euro. Komm, wir nehmen 2 Euro. Also die äh, für eine Fahrt. Ne? Und dann haben wir echt uns gedacht, hoffentlich meckern die Leute nicht. Also wenn wir jetzt plötzlich irgendwie immer, haben wir erzählt, hier ist alles umsonst. Hüpfkissen und Spielplätze und Tierschau und was weiß ich. Und plötzlich steht jetzt da ein Schild, wir wollen jetzt 2 Euro für diese Traktorbahnfahrt haben. Aber Es gab null, nicht ich würde sagen, nicht mal einen einzigen Kunden, der irgendwie gesagt hat, das ist ja jetzt eine Schweinerei oder so, sondern das haben die alle bezahlt und zwar gern und das war auch sehr erfolgreich. Und, ähm, aber damit war für uns diese Idee äh, dann irgendwie gesetzt, dass man, wenn man was macht, was eben etwas ja, teurer im Unterhalt und in der, in der Finanzierung und so weiter ist, dass man dann auch eben da Geld für nehmen kann. Später dann jetzt, inzwischen sind wir, fühlen wir uns schon ein bisschen als so kleine Freizeitparkbetreiber und sind so ein bisschen in der Community angekommen. Es gibt so ein VDFU, Verband der deutschen Freizeitparkunternehmen. Es gibt AYAPA, das ist so eine amerikanische Organisation, da sind wir auch überall Mitglied und, und kennen jetzt also, würde ich mal sagen, fast jeden Freizeitparkbetreiber in Deutschland. Und ähm, inzwischen hat man uns da ja auch äh, äh, wahrgenommen, also auf der Seite der Freizeitparkbetreiber. Mhm. Und Wir gehen auf die Messen und so. Und jetzt inzwischen wissen wir, dass unser Konzept auch Namen hat. Also das wussten wir vorher nicht. Also dieses, dass man quasi freien Eintritt hat in die Gesamtanlage und auch viel dafür geboten kriegt, aber eben Einzeltickets kaufen kann. Und das nennt man in den USA Pay-by-Ride. Das macht ja auch total viel Sinn, der, der Name. Und dann gibt es in ganz Skandinavien, dieses Konzept, und das nennt sich Tivoli. Das ist also, Tivoli ist jetzt nicht nur in Kopenhagen dieser eine Park, sondern Tivoli ist ein, äh, ein Konzept sozusagen, eine Idee, dass man einen städtischen Park hat, der für jedermann frei betriebbar ist, aber da steht dann vielleicht ein Karussell und das muss ich bezahlen. Hm. Und ein Rummel ist auch nichts anderes, also äh, äh, wenn man so will. Äh, nur dass da eben wenig umsonst angeboten wird. Ah,
0: okay. Okay. Ja.
1: Aber, ähm, aber
0: gehen wir mal vielleicht an den Anfang zurück, wo es nur die Traktorbahn äh, gab, so die finanziert werden muss. Ja. Jetzt hier, wir sitzen jetzt hier in dem Hauptgebäude mit äh, mit diesen riesigen Flächen, wo Erdbeerwein, Schlehenwein, also es gibt glaube ich, es gibt glaube ich kein Produkt aus der Erdbeere, was hier nicht verkauft oder ja. was, was, Erdbeer, was Erdbeer nahe ist. Ist dieser Handelsumsatz, den ihr hier tätigt, sei es das Frühstück, habe ich jetzt auch gerade ähm, ja. gekauft, sei es der Wein, sei es die Erdbeermarmelade, seien es die Kinderbücher, da gibt es auch eine Abteilung mhm. hier vorne, ist dieser. Ähm, Handelsumsatz wichtiger als der Parkumsatz, also die 2 Euro für die Traktorbahn oder die fünf Euro für das, es gibt ja so ein Unterwasser oder so, Aquarium, so ein Aquarium. Das kostet 3, 3 genau. Euro, ja, 53. Genau. Ja, Was ist da, da zentraler, der Handel oder das äh, also der wir, wir, wir
1: haben den, Also Karls ist in, in, jetzt mal wieder die Landwirtschaft beiseite lassen, das ist ein separater Betrieb, aber wenn man dieses Erlebnisdorf-Konstrukt ja. mal sich anguckt, da gibt es drei Unternehmen, die die quasi das betreiben, das ist auch kein Geheimnis, das eine heißt Karlsmarkt OHG, das eine heißt Karls Tourismus GmbH. Es sind eigentlich dann so gesehen zwei äh, Unternehmen, aber äh, ähm, die Geschäftsbereiche, also der Handel, Gastronomie, Erlebnis, das ist dann so Ticketing quasi, die Umsätze und ja jetzt seit äh, zwei Jahren auch äh, ähm, Hotellerie. Diese vier Bereiche von Karls, die äh, arbeiten, wenn man so will, so ein Stück weit separat in der Organisation. Und da ist der Handel der stärkste Umsatzbringer mit Abstand. Also das heißt, wir sind eigentlich Einzelhändler. Das kann man wirklich so äh, äh, sagen, also wenn man mal so rein die Umsatzverteilung...
0: Ja, das frage ich, das frage ich deswegen, das hat auch, einen, ja. das hat einen ernsten Hintergrund. Ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, äh, Kassenzone ist äh, bekannt dafür, die Zukunft der Innenstädte nicht gerade schön zu reden. Mhm. Ja. Und ähm, dann nennen ähm, wir dich, ich nenne dich immer in Diskussion als Beispiel, die Leute wollen sich irgendwo treffen, Ja. die Leute stehen hier, die stehen jetzt noch nicht um 9 Uhr morgens hier Schlange, so wild ist es auch in sagen, nicht, aber wahrscheinlich um 11, einem Samstag mhm. äh, äh, wird es hier schon ordentlich abgehen. Das, du zeigst ja, dass man, wenn man den Leuten ein Erlebnis bietet, dass sie halt auch hinfahren, dass sie auch weite Strecken in Kauf nehmen. Die kommen ja aus Berlin, aus Rostock, aus Wismar, äh, kommen hierher gefahren, um hier den Tag zu verbringen mit ihren ähm, Kindern. Und trotzdem ist das Handelsgeschäft eigentlich das Wichtigste. Also übernimmst du ja eine Rolle, die vorher die Innenstadt hatte. Weil ja vorher die Innenstadt auch gesagt hat, hier biete ich Aufenthaltsqualität, hier kann man irgendwie Kaffee trinken mhm. ähm, und äh, und ich finanziere die Innenstadt damit, dass die Leute äh, hier und da nochmal ein Produkt äh, ähm, äh, einkaufen. Insofern frage ich mich, was kann ein Innenstadtmanager von Rostock von dir eigentlich lernen?
1: Also ich finde unterm Strich, dass relativ viele Jahre jetzt schon das Wort Erlebnis gequält wird. Das ist aber immer noch gut. Also ich hm. sage, das ist das ist, ist ein Zauberwort für, für den Handel. Aber es wird... Geredet. Es wird unheimlich viel darüber geredet, aber ich habe noch nie so richtig, wenn ich jetzt in Berlin irgendwie eine super neue Mega-Mall sehe, die da irgendwie vor zwei Jahren eröffnet wurde. Ja. Und dann sagen die, ja, wir haben auch Erlebnis. Dann fahre ich da natürlich total gespannt hin. und sage, Welche okay, meinst du? Bikini? Nee, ich meine jetzt speziell, weil die da, da auch sich damit hervorgetan haben, die Mall of Berlin, hm, okay. Leipziger Platz. Und dann sehe ich, okay, da ist jetzt eine Röhrenrutsche drin. Also vom dritten Stock kann ich jetzt also runterrutschen äh, ins Erdgeschoss. Und ähm, okay, das ist dann echt ein Riesenerlebnis. Also so, äh, äh, und da sind aber 150 Läden. Ne? Und, und, äh, und das ist so, da finde ich, ist. Äh, da kann man, glaube ich, mehr, mehr draus machen. Also ich habe jetzt so in China äh, einige Läden gesehen. Also so, da wird das wesentlich ernster genommen und auch dann wirklich umgesetzt, dass man sagt, komm, ich nehme jetzt auch mal echt eine Fläche und zwar nicht 300 Quadratmeter und nicht 500 Quadratmeter, sondern 3.000 Quadratmeter in dieser sauteuren Lage und betreibe das kostenlos. Das lege ich irgendwie mit auf die Miete um oder so, also um da Frequenz reinzubringen in so eine äh, äh, Idee. Und und das ist doch da muss doch was äh, geboten werden, also Entertainment, also nicht nur in so einer Mall, ich meine natürlich jetzt auch, wenn ich an die Innenstadt denke, da ist doch, jeder weiß, dass das ja funktioniert, wenn da ein interessanter äh, Markt stattfindet oder äh, sei es ein Marathon durch die Stadt, also einfach Frequenz an den Standort bringt. Das ist ja, darum geht es doch die ganze Zeit.
0: Genau, vielleicht kann man sich ja so herleiten, wenn, wie, wie, groß, wie groß ist euer, das Dorf hier, wenn man oder wie groß ist die Nettofläche, wenn man jetzt mal so Parkplätze und Straßen irgendwie abzieht, das
1: braucht ja auch eine... eine ja, so äh, hier in Rövershagen sind das 6 Hektar jetzt, also 60.000 Quadratmeter.
0: 60.000 Quadratmeter. Wie viel von diesen 60.000 Quadratmeter sind Handelsfläche? Hier in Rövershagen ungefähr 3.000. 3.000 also von den 60.000 ja genau, aber das ist ja schon eine gute Indikation, also ja. 5 sind ja. Handelsfläche. Das ja. kann sich vielleicht in der Innenstadt nicht leisten, ist aber ist in, in Berlin ist ja
1: sogar noch krasser, also ja. an unserem Standort. Da haben wir ja. nur 1500 Handelsfläche und haben inzwischen schon 100.000 Quadratmeter äh, Erlebnisfläche, wobei ich auch immer sage, das das würde jetzt auch an einen City Manager oder so mein Tipp sein, also weil wir versuchen schon auch jedes Ding für sich so zu gestalten, dass es zumindest kein Geld kostet. Wir verdienen nicht mit allen Dingen was, aber ich glaube, man hält es auf Dauer nicht durch, wenn man wirklich irgendwie aus Marketingbudget sagen muss, ich muss jetzt 200.000 Euro pro Beispiel Jahr. Beispiel Traktorbahn. Beispiel Traktorbahn, Beispiel Eiswelt. Die Eiswelt, zum Beispiel, wir machen ja jetzt seit 15 Jahren die Eiswelt in Rübershagen und seit vier Jahren auch in Elstal, die ist unglaublich teuer in der Entstehung. Und da war von vornherein unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wenn wir das weiter durchziehen, dann müssen diese ganzen Künstlergagen, die Energiekosten, die Eisblöcke, das Ganze, was da bis hin zu den GEMA gebühren, das muss über den Eintritt abgedeckt werden. Wenigstens eine Null muss irgendwie zu schaffen sein. Das haben wir nicht in jedem Jahr geschafft, in den 15 Jahren, aber jetzt äh, inzwischen wissen wir, wie es geht und äh, äh, kriegen das auch hin. Weil dann habe ich quasi die Frequenz kostenlos. Also so äh, äh, die die bezahlt sich dann schon mhm. mal selber und dann sind wir wieder als Einzelhändler gefordert. Äh, äh, ich meine so viel, wenn wir in unserem Onlineshop shop eine Conversion-Rate haben von 6%. Dann sind wir ja schon happy, weil wir äh, gehört haben, dass das wohl normal ist oder schon ganz gut sogar sein soll. Super. Äh, äh, Aber ich sage, stellt euch mal vor, wie krass das wäre, wenn hier in unserem Bauernmarkt im Erlebnisdorf wir nur eine Conversion-Rate von 6% hätten. Ich glaube, dann wären wir tot. Also wenn 100 Leute hier reinkommen und 94 laufen wieder raus, ohne was gekauft zu haben dann sind wir ganz schön schlechte Einzelhändler, glaube ich. Und das versuchen wir natürlich, also unsere Offline-Conversion-Rate, würde ich mal sagen, ist deutlich höher. So richtig messen tun wir die im Moment noch nicht, weil wir da die Systematik noch nicht ganz im Griff haben. Aber ähm so, also äh, das ist dann unser Job. Also wir holen die Frequenz, versuchen das irgendwie durch Attraktivität, durch Großzügigkeit, durch Spaß und so weiter äh, zu schaffen. Und dann sind wir Einzelhändler und Gastronomen und sagen, und jetzt müssen wir irgendwie denen was verkaufen. Und wenn wir denn irgendwie das nicht schaffen, den Latte Macchiato zu verkaufen und ein Glas Erdbeermarmelade oder so, dann, dann müssen wir mal überlegen, ob wir was falsch gemacht haben.
0: Wie, wie viele dieser Erlebnisdörfer betreibt ihr? Fünf. Ich glaube, in dem Brand1-Artikel, wo er ja, ich glaube, das Apple der Erdbeeren, irgendwie so hieß das ja, in dieser Artikel. Cool. das war ziemlich cool. war ja. <lacht> ja, Zu Gott. Recht, aber zu Recht, zu Recht, zu Recht. Ja. Äh, ähm, da, da, da hattest du, glaube ich, noch gesagt, oder wurde zumindest, wurdest du zitiert, dass ihr versucht, eigentlich einen neuen Laden pro Jahr ja. zu öffnen Und ich glaube, damals war es auch schon
1: vier oder fünf. Genau. Was ist
0: aus dem Plan geworden?
1: Da ist äh, eigentlich draus geworden, dass wir den verworfen haben, weil wir hatten dann äh, äh, auch durch unsere Erkenntnis, dass wir plötzlich eigentlich irgendwie Freizeitparkbetreiber sind, hatten wir in am Standort Elstal bei Berlin die Gelegenheit, ein wunderschönes Grundstück links und rechts von dem bestehenden Erlebnisdorf zu kaufen. Das ist so eine alte Adler-Löwen-Kaserne, eine alte russische Kaserne von der Gemeinde, vom Land Brandenburg, alles so zusammen. Und da ist eben der Plan, äh, wir sind ja zwischen auch Hoteliers, dass wir eben ein großes Feriendorf bauen, ein Naturferiendorf, wo man eben äh, mit den Kindern, Familien eben äh, in einer wunderschönen äh, Areal äh, Urlaub machen kann und eben dieses Erlebnisdorf zu einem ländlichen Freizeitpark ausbauen. Das kostet viel Energie hm. äh, und die Entwicklung in die Tiefe generell, die äh, macht uns im Moment auch viel Freude, also so bei jedem einzelnen Standort von, also lieber, von den
0: fünf. Also lieber richtig Fokus groß, als jetzt äh, irgendwie noch so ein Mini-Karls-Erdbeerhof in württemberg
1: ja, es ist auch so ein Ding, wir, wir sind ja so, unsere Organisation ist relativ schlank. Ne? Also wir sind in der, in der Geschäftsleitung äh, äh, acht Personen von Karls und die wohnen hier alle rund um diesen Standort Röbershagen. Äh, außer meine Schwester, die wohnt in Schleswig-Holstein, aber auch für die gilt das Gleiche. Wir haben jetzt unsere fünf Standorte und wir haben alle Kinder mhm. und sind abends eigentlich fast immer zu Hause. Mhm. Das würde sich sofort ändern, sobald wir jetzt noch einen Schritt irgendwie weitergehen würden äh, äh, nach Süden, was die Nachfrage ist also wirklich da. Aber im Moment fühlen wir uns so ganz wohl in der Konzeption. War auch eine Frage
0: aus der Gruppe. Wann kommt der erste äh, Karls Erdbeerhof nach äh, nach Süden tatsächlich? Okay, ja. also lieber, lieber groß werden in den einzelnen äh, in den einzelnen Stationen. Ja. Habt ihr dann um den Berliner Standort auch Erdbeerfelder? Kann man auch Erdbeer
1: pflücken? Das Erdbeerfelder gibt es nur hier. ja.
0: Das gibt auch in Lübeck
1: dann nicht, in da nicht. Da gibt Landtag. es noch Selbstpflücken, ja. Selbstpflücken kann man in Lübeck, ja. Ja, aber da, das, ich, das da
0: war mein erster Berührungspunkt nämlich mit Karls. Da hatte meine Schwiegermutter, meine Kinder, ist immer, immer dahin gefahren. Ich meine, die fahren jetzt hier wieder zu Karls Bauernhof und da hatte ich immer gedacht, ja, das ist halt so ein, irgendein so Bauer, ja, da kann man irgendwie Pferde streichen, ja, man ja auch anderen Bauernhöfen, auch bis ich das erstmal verstanden habe, ja. warum die da immer hinfahren mit, äh, mit der Traktorbahn und, ja. Ja. Ähm, und, ähm, und mit den Rutschen. Nochmal zurück auf den Erlebnishof. Also Handel ist das, äh, Handel ist das, zentrale, ähm, das zentrale Geschäft und äh, wir haben jetzt gelernt, so maximal 5 bis 10 Prozent darf eigentlich Handelsfläche sein, was ja ganz, was ja schon mal eine sehr spannende sehr spannende, äh, Kennzif-, äh, eine sehr spannende ähm, Kennziffer ist. Ähm, in den fast allen Podcasts, die ich mache, mit, ähm, mit Händlern und Herstellern stellt sich immer so ein bisschen die Frage, wie stabil ist das Geschäft? Und das, mhm. das, das, das basiert auf drei äh, Detailfragen. Die eine Frage ist, woher kommen deine Kunden? Mhm. Ähm, müsste man bei euch sicherlich trennen, Erlebnishof und auch Erdbeerhandel. Ähm, ähm, wie loyal sind diese Kunden? Also mhm. wie oft kommen sie wieder? Und was musst du dafür bezahlen, sie wieder ähm, zu mhm. holen? Und was ist der Umsatz pro Kunde? Mhm. Wenn man, bleiben wir mal beim ähm, Erlebnisdorf, ähm, auch ja. hier in Rövershagen. Ähm, auch wenn jetzt Berlin wahrscheinlich nach vorne ein bisschen wichtiger wird, weil da mehr Leute ja. äh, wohnen. Aber bleiben wir bei Rövershagen. Woher kommen deine Kunden
1: hier in Rövershagen? Also erstmal äh, kommen die natürlich ganzjährig aus ganz äh, Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Da würde ich sagen, wirklich aus ganz Mecklenburg-Vorpommern inzwischen. Also wir werben auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern, also ein bis bisschen nach Greifswald oder Neubrandenburg. Oder Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein Flächenland, hier gibt es nicht viele Menschen, äh, nur 1,6 Millionen Leute wohnen hier. Aber davon haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Kunden. Also jeder, der Kinder hat irgendwie, würde ich jetzt einfach mal sagen, der ist bestimmt auch mal Kunde von Karls.
0: Um, um wie viele einzel-Unique-Visitors reden wir hier in Rövershagen?
1: Ja, wir haben ja in Mecklenburg-Vorpommern drei Standorte. Also Aha. Usedom, Rügen und Rövershagen, Und das sind so in der Summe haben wir hier tatsächlich drei Millionen Besucher pro Jahr. Ja. Also okay. das äh, ist schon viel. Wobei da natürlich die sechs Sommermonate stärker sind. Und da wiederum nochmal äh, fokussiert Juli, August. Durch auch viele Urlauber. Wir sind ja dann hier auch an der Ostseeküste und dann kommen, wenn wir jetzt also im, im Juli eine Marketingumfrage machen, also Herkunft, wo kommen sie her und wie haben sie von uns gehört und so weiter und befragen da mal 1000 Gäste, dann haben wir natürlich wirklich einen Mix durch alle Bundesländer. Dann ist eigentlich immer Sachsen auf Platz 1. Das ist spezifisch hier für diesen Ostseestandort standort Mecklenburg-Vorpommern, weil das ja auch schon mhm. äh, gelernt, das Urlaubsziel auch zu DDR-Zeiten war, äh, ja. hier an der Ostsee-Urlaubsbahn. Und dann ist allerdings auf Platz 2 NRW. Äh, und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil da wohnen ja die meisten Deutschen und äh, deswegen mhm. bilden die natürlich auch immer meistens die stärkste Gruppe. Mhm. Äh, und so und danach verteilt sich das dann so über alle anderen Bundesländer.
0: Musst du die, äh, wenn wir mit online reden, dann müssen die Kunden ja immer kaufen. Ja, genau. Über Google, Facebook, mhm. Marketing-Kampagnen. Äh, äh, wir haben jetzt ja auch gerade über das äh, About-You-Festival geredet, was ja hier demnächst auch äh, ja. stattfindet. Damit kaufen die sich auch Kunden. Ja. Ja? Sie müssen das Festival bezahlen als Erlebnis, wenn ja. die Leute dann die About-You-Marke äh, ja. stärker wahrnehmen. Das ist nichts, äh, nichts anderes. Auch Klar. ein Erlebniskonzept. Äh, ähm, müsst ihr die Kunden kaufen oder reicht Word of Mouse? Also müsst ihr irgendwo große Plakatkampagnen in Berlin machen oder in Leipzig, damit die
1: herkommen? Achso, jetzt für den Offline-Bereich. Ja, 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 da machen wir natürlich Marketing äh, auf auf, äh, allen Kanälen, die uns so einfallen. Also äh, das schwankt auch immer wieder stark. Also wir arbeiten ohne Agentur seit äh, relativ vielen Jahren, machen das hier in-house, auch äh, unsere Grafik, unser äh, Social-Media-Bereich, unsere äh, äh, Print-Kampagnen, wenn wir sie denn machen, das ist natürlich weniger geworden. Aber wir äh, machen äh, CLPs im Sommer, also äh, Citylight-Kampagnen in in den Städten. Wir machen äh, radio Radio, finde ich, äh, habe ich so ein bisschen da wieder eine neue Liebe für entdeckt irgendwie. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das einzige Medium, was von der Digitalisierung nicht so weggefegt worden ist. Also weil irgendwie, wir sitzen alle immer noch im Auto und oder hm. äh, sitzen im Büro oder irgendwo zu Hause in der Küche und schnippeln äh und hören Radio dabei, hm. äh, wenn wir nicht gerade den Podcast hören. Aber die äh, Radio ist immer noch irgendwie da und das funktioniert so schön schnell. Also deswegen haben wir äh, im letzten Jahr haben wir das mal ganz intensiv probiert mit einer Radiokampagne für den Standort Berlin. Ist ja auch nicht ganz billig, aber haben dann festgestellt, wow, das äh, geht, also das funktioniert, ne? dass man dann Leute auch damit wirklich aktivieren kann.
0: Könntest du könntest du eine Art Kost per Customer ausrechnen, äh, stationär? Also wenn du dir überlegst, wie viel Marketingbudget ihr für eure stationären Standorte äh, aufwendet und dann kommen jetzt hier in den drei Standorten, äh, im MacPom kommen drei Millionen, das ist schon eine ganze Menge, In dem omr Podcast mit äh, dem äh, Miniatur Wunderland Gründern in vor zwei Wochen, mm. haben die gesagt, dem 1,6 Millionen und gehören mm. schon damit zu den Top-Sehenswürdigkeiten äh, äh, überhaupt. Genau, ja. ihr, habt doppelt so, ihr habt doppelt so viel. Ja, äh, wir haben ja
1: mit Berlin und Warnsdorf, also sind wir so bei 5,2 Millionen Besuchern im Jahr, die wir in den Erlebnisdörfern haben. Habt ihr über 5 Millionen
0: Marketingbudget? Nein. Also dann werdet ihr ja unter 1 Euro pro Besucher. Ja. Das ist ja ein Traumwert.
1: Ist das so. Ich kenne diese, kenn ja. diese Kennzahl nicht, aber wir sind... Wenn du mir äh, mal
0: überlegst, was du online bezahlen musst, um neuen Besucher auf deine Webseite zu äh, Ja, online zu geben wir
1: auch nicht so viel aus für Marketing, weil wir da wiederum äh, äh, meistens Kunden bedienen, die offline vorher da waren. Und dann mhm. haben wir auf jedem Etikett, wenn du bei uns ein Glas im Lade kaufst oder egal, was du kaufst, da steht eigentlich äh, überall drauf äh, Nachschub unter und dann steht da www.karls.de und
0: steigt, steigt der, steigt der Traffic, der stationäre Traffic jedes Jahr? 5,2 Millionen, hast du jetzt gesagt, ja. für alle Standorten?
1: Ja, also wir investieren natürlich auch äh, ein, eine Unmenge in, in Geld in die Standorte. Ne? Also ja. wir investieren im Moment so ja. fast kontinuierlich, kann man sagen, 15 Millionen Euro pro Jahr in den Ausbau der fünf Standorte. 15? Und 15, ja. Das ja, und das ist, wenn man so will, man könnte auch das als vielleicht sogar auch ein Stück weit als Marketing kosten. Allerdings entstehen dann natürlich Werte, die dann auch wieder sich selbst tragen müssen. Also mit neuen Fahrattraktionen, mit Manufakturen, mit Event-Locations, mit Hotels. Und also dieses, wir haben so einen Plan geschmiedet, der läuft im Moment erstmal bis 2021, weil das 100 Jahre Karls denn 1921 bis 2021 und haben so einen Investitionsplan geschmiedet, wo wir eben alle sechs Monate so verschiedene Neueröffnungen haben und da relativ viel Geld eben. Also alles Geld, was wir verdienen, das kann ich wirklich so sagen, äh, 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 stecken wir in dieses Unternehmen. Also es
0: wächst die, und ihr müsst die Kunden nicht teuer bezahlen, also... Vielleicht habt ihr 50 Cent Marketing. Also das ist ja noch, das ist extrem cool. Also so bewerten wir mal Geschäftsmodell. Kommen so, wir noch Kunden? Werde
1: ich mir mal ja. in Zukunft genau Also kommen
0: genug Kunden, wie teuer sind die? Geben wir <lacht> noch Geld aus, ja. dann kommen die wieder. So, wenn alle drei Ampeln auf grün sind, perfekt. So okay. Sofort kaufen das okay. Geschäftsmodell. Kommen wir mal zur zweiten Ampel. Wie loyal ja. sind denn äh, äh, eure Kunden? Also diese, von diesen 5,2 Millionen Besuchern äh, im Jahr, wie viel waren vorher schon mal da?
1: Ähm, ungefähr... 80 Prozent. Also äh, das ist, ein, glaube ich, ein relativ hoher Wert. Also wir haben das Gefühl, wir nennen ja unsere Kunden auch Fans. Also naja, wir, wenn ihr
0: er, wenn er jedes Jahr äh, 10 Prozent wächst, dann heißt das ja quasi, dass jeder wiederkommt.
1: Ähm, ja, das, also ich glaube, die, die, das ist tatsächlich auch so. Also Allerdings, das sind immer so Phasen. Ne? Also wenn jetzt eine junge Familie, äh, äh, sagen wir mal, Kinder hat, die so äh, zwei ab zwei sind, dann sind die tatsächlich wahrscheinlich so zehn Jahre lang ungefähr richtige Stammkunden bis das Kind dann zwölf ist. Wenn es 13 wird, dann wird es richtig schwierig, die zu überreden, zu Karl zu fahren. <lacht> mm, <lacht> weil, ja. weil irgendwie, also ich habe ja auch drei Kinder und äh, spüre das jetzt irgendwie, jetzt ist der Jüngste, ist jetzt zwölf, äh, meine mittlere Tochter ist jetzt gerade 14 geworden, älteste 16. Ähm, also da sind wir gerade total uncool. Ja, äh, äh, Nichts mehr mit Pony reiten. Ist, nee, das ist alles vorbei. Und, und, äh, und dann... Äh, geht es allerdings wieder los tatsächlich mit unserem Sonntagsbrunch zum Beispiel wenn man da mal in die Festscheune schaut und, und äh, sich das Publikum anguckt da sitzen dann wieder Gruppen von jungen Leuten die zum Beispiel 23 sind oder so also das heißt es gibt so eine so eine Pause irgendwie äh, für unsere Kunden würde ich sagen so von 12 bis 23 mindestens in der die denn in der wir kommen wir nicht wirklich vor so als Erlebnisdorf ne
0: mhm. ja und, okay das ja. verstehe ich aber das ist ja schon mal also Ihr habt viele Konten, für die ihr nichts bezahlen müsst oder wenig bezahlen müsst. Die kommen auch alle wieder. Schon mal perfekt. Jetzt die Frage, was die ausgeben. Und da möchte ich mal eine Frage vorlesen aus der WhatsApp-Gruppe, weil die passt total gut dazu. Da fragt jemand, ich sehe nur die Nummer nicht, ich sehe die Namen nicht. Wie viel Umsatz macht der durchschnittliche Besucher trotz Eintritt, äh, trotz freiem Eintritts? Wir zum Beispiel haben zu dritt letztes Mal die 100-Euro-Marke oh, äh, geknappt. Das wäre ähm, natürlich
1: traumhaft. Ja. Was,
0: was, was bringen die Aufkleber auf den Produkten, die dann auf den Online-Shop hinweisen? Auf Karl, ja. karls.de hast du genau. äh, gerade gesagt. Ja. Das heißt, Joris der nach, der, der Online-Anteil danach. Du sagst also, die drei Besucher mit den 100 Euro, das ist schon eine, ist schon eine gute Besuchergruppe. Ja. Da muss man schon viel Erdbeer gucken, ja. essen.
1: Also das äh, schaffen wir nicht im Durchschnitt. Nee? Nein, also wenn man jetzt mal wirklich den, den Bon des Bezahlenden sieht, der ist, also der Bon des Bezahlenden im Handel, der ist, sagen wir jetzt vielleicht so bei, äh, äh, wenn wir richtig gut arbeiten, bei 23 Euro.
0: Also hier, der aus der Scheune rauskommt und ja. kauft.
1: Ja. Hör nicht? Nein. 23 Euro im Durchschnitt und dann muss man allerdings auch noch dazu sagen, dass wir äh, auch ganz viele Menschen als Besucher haben, die gar nicht bezahlen, weil die ja dann, die zahlen dann die Eltern. Also wenn wir jetzt die reine Erfassung, also dieser 5,2 Millionen Menschen, die hier reingehen, da kaufen ja nicht alle. Also weil dann hm. äh, vielleicht würdest du das dann für deine Familie oder so bezahlen, ne? Oder Leider oder ist das äh, äh, so, ja. 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 Und insofern fallen da dann schon mal drei Leute weg, die dann gar nichts äh, gekauft haben oder so. Aber ähm, es ist ja so, also der Handelsbereich hat diese, äh, sagen wir so, 20 bis 23 Euro. Gastronomie liegt so äh, bei 9 Euro. Hm. Im, im äh, äh, ich stelle die Flasche hier mal wieder weg. Bei 9 Euro in der Gastronomie und dann haben wir diesen Ticketbereich, da haben wir diesen Durchschnitt noch nie so richtig ausgewertet. Aber so also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt mir vorstelle, bei drei Leute, 100 Euro wenn 33 Euro mal 5,2 Millionen Besucher irgendwie 150 Millionen. Das ist noch nicht. Äh, äh, da sind wir nicht naht. Nein, das, Da seid ihr nicht.
0: Okay, so können wir uns quasi von verschiedenen Seiten in ja. den Satz. Aber es ist, ähm, das ist deshalb immer wichtig, diese Frage. Weil Im Bereich Onlinehandel gibt es halt viele Produkte, die sind im hohen Preiswettbewerb ja. und da werden dann äh, so geringe Margen erzielt, teilweise nur dann 50 Cent auf einen 10 mm. Euro oder 20 das Euro ein, Produkt. Bei der hohen ja. Kundenakquisitionskostenrate mm. äh, ja. ist dann immer negativ. Ne? Das ist der erste, Besuch negativ. Und dann überlegt man sich, okay, ist das ein Modell, wenn die Loyalitätsrate stimmt, dann kommt er ja kostenlos wieder das zweite und dritte Mal. Irgendwann verdient er Geld. Aber in deinem Business ist es ja so, du bekommst die Besucher zu relativ geringen Kosten hierher gelockt. Mm. Ja, Gut, du mm. musst die Anlage bauen und den Parkplatz und sowas, verstehe ja, ich. Äh, das verstehe ich Also Die kommen auch immer gerne wieder. Das heißt, es steigt Jahr für Jahr ähm, relativ stabil und ähm, angenommen jetzt die, die Mitarbeiter verdienen jetzt hier nicht unendlich viel Geld, müsste eigentlich jeder Besucher äh, profitabel sein. Das ist jetzt nicht so, dass du mit dem Besucher Geld verlierst.
1: Also was wir glaube ich vor allem, also wie gesagt, unser Durchschnittspunkt ist glaube ich ziemlich weit doch tatsächlich mhm. entfernt von dem, was so vielleicht üblich ist, also nach unten hingesehen. Aber was wir einfach dazu sind, wir vielleicht auch zu altmodisch oder äh, zu, zu äh, äh, ich weiß nicht, zu bäuerlich geprägt mhm. oder so. Wir können, ich habe ein Problem damit, Dinge zu verkaufen, womit wir nichts verdienen. Also ich kann, also wenn ich irgendwie höre, dass der LEH ein Produkt irgendwie für 95 Cent einkauft und für 99 verkauft, das ist äh, nicht unser Ding. Also das wäre da ja noch ein
0: guter Case. Bei Amazon äh, zahlen die führenden äh, Fernsehersteller, um in den Top 10er äh, Top 10 Listings zu sein, zahlen sie 10% drauf. Das heißt, ein Fernseher, den du dort für 1000 Euro kaufst, äh, dafür äh, hat der Hersteller 1100 Euro ausgegeben.
1: Oh, das finde ich kein gutes Geschäftsmodell, das also, ist gar kein gutes Geschäft nee, gut ist für Amazon. Ja für Amazon mag es sein, aber die äh, also wir äh, äh, legen Wert darauf, dass wir weil wir geben viel ne, an, an, an Liebe und an Großzügigkeit in diese kostenlosen auch Attraktionen und in unser Interieur. und wir hauen da rein auch ohne irgendwie wir, wir überlegen gar nicht, was das kostet. Wir machen das einfach. Ne? Aber das geht natürlich nur, wenn jedes einzelne Produkt auch dazu beiträgt, dass auch was verdient wird. Also wir haben zum Beispiel auch vor, vor Jahren schon auf, aufgehört, irgendwie mal so Sonderangebote oder so Quatsch zu machen. Also das machen wir einfach nicht. Ne? Also weil wir wir haben unser ehrliches Produkt, unser schönes Holzofenbrot, unsere Erdbeermarmelade oder unseren selbstgerösteten Kaffee, den wir aus Guatemala äh, von den Bauern importieren, und den können wir nicht einfach irgendwie zu einem Preis verkaufen, der, der niedriger ist als das, was wir dafür brauchen. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass wir vielleicht dann, wenn man so will, eine gute Marge insgesamt haben und dann auch nicht so einen hohen Durchschnittsbon brauchen. Hm. Vielleicht. Okay, dann ja.
0: äh, aber an dieser Frage, die der Kollege hier gestellt hat, schließt sich ja auch an, ähm, wie viele von den Leuten, die dann hierher kommen, gehen in den Online-Shop, karls.de?
1: Hm. Wie viele? Also es ist, ist, ist so, wir haben äh, jetzt, ähm, also der Durchschnittsbon ist da höher im, im Online-Shop, das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir ab 35 äh, Euro hm. äh, Versandkostenfrei äh, versenden. Was verkauft ihr im
0: Online-Shop? Alles, was hier auch im
1: Laden ist? Nur 400 Produkte. Also wir haben sonst so 10.000 und dort gibt es nur die Manufakturprodukte und noch so ein ganz paar ausgewählte zusätzliche Karlsprodukte, aber 400 eben nur, also sehr, sehr wenig und haben in diesem Jahr, denke ich, machen wir so 150.000 Bestellungen, wickeln wir da ab. Oh, das ist eine Menge. Ja.
0: ja, also da also kommt schon irgendwie... Äh, Können auch
1: 200 werden vielleicht.
0: Ähm, vielleicht, um mal bei diesem Thema digital zu bleiben, der Online-Shop, mhm. und du hattest auch gerade gemeint, Newsletter, wie viele Leute kümmern sich hier um quasi die digitale Infrastruktur? Ich, mhm. ich weiß nicht, ob es eine Karls-App ähm, mhm, ähm, ist gibt. Ist gerade
1: in, in der Mache, ja. Ja. Wie,
0: wie, wie, wie wichtig ist das für euch? Also die Erlebnispark und auch die Erdbeeren sind ja sehr physische Produkte. Mhm. Da kannst du, ja. du kannst ja auch ohne Webseite am Ende des Tages überleben. Mhm. Ähm, wie wichtig sind jetzt diese neuen digitalen Kanäle? Facebook hattest du im Podcast auch gesagt, waren eine relativ große mm. Reichweite, auch irgendwie 350.000 Fans mm. und muss ja auch bedient werden. Ihr kriegt ja auch, weil ihr so viele ähm, Kunden habt, ja auch viel digitales Feedback, das muss man ja. auch managen, sonst gibt es irgendwo ja. Shitstorms, die man, äh, die man auch ein bisschen äh, ja. eindämmen muss, frühzeitig. Ähm, wie viele Leute arbeiten dann hier für das Thema? Also
1: in dem äh, sag mal, rein äh, so Social Media Bereich und äh, E-Marketing-Produktion, auch wenn es mal irgendwie um Filme geht und so, wir haben Videografen, wir haben Fotografen, wir haben äh, drei Leute, drei Frauen, die, also die, 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 die äh, Instagram, äh, Facebook profitieren. Äh, äh, viele betreuen und dann gibt es noch so, äh, sagen wir unseren Online-Shop, die Chefin vom, von, von Karls.de vom Online-Shop und ein bisschen mit Agenturen und so, irgendwie so zehn Leute, würde ich sagen, machen das. Ja.
0: Und, und gibt es dann so ein 24-Stunden-Community- Management, um zu gucken, oh, jetzt hier ploppt irgendwas auf, äh verfaulte Erdbeeren verkauft, mhm. äh, im, 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 ja. mitten, mitten in Berlin. Also 24
1: Stunden nicht, wir machen es allerdings sieben Tage die Woche, dass wir, äh, also auch sonntags und Sonntags ist diese Stelle besetzt, äh, dass wir, äh, da haben wir auch, wir haben insgesamt, gibt es hier äh, acht Auszubildende bei Karls, und äh, wir haben so einen rotierenden Dienstplan da entwickelt, weil das hochinteressant ist, weil wenn ich, ähm, sagen wir mal, die Nachrichten äh, bearbeite, auch die auch ganz altmodisch an Post at Karls oder so reinkommen, also per E-Mail oder in unserem Bewertungstool, wo man äh, das gibt es auf karls.de, kann man so ein Bewerten und Gewinnen nennt sich das, wo man eben äh, ein bisschen mal frustlos wird oder eben ein gutes Erlebnis oder ein schlechtes Erlebnis, wie auch immer. Und das wird eben äh, von einer so einer rotierenden Gruppe betreut. Und da kriegt man natürlich einen Überblick innerhalb von vier Wochen kennt man wirklich das ganze Unternehmen in und auswendig. Dadurch, dass Kunden einfach danach gefragt haben oder äh, irgendwie das Schnitzel war kalt, die Cola warm und und die Toiletten verdreckt und die äh, also das sind ja auch alles Punkte, die da genannt werden, die für uns auch ganz ganz wichtig sind. Also da äh, gerade was dieses Bewerten und Gewinnen angeht, äh, dass daraus entsteht so eine generierte E-Mail an, an, an unsere Geschäftsleitung, also ich bekomme die auch, jede Nacht automatisiert nach Standorten sortiert, wo wirklich jeder Punkt äh, genannt wird, der da eben vorgefallen war und die lese ich mir auch jeden Tag durch. Da brauche ich fünf Minuten für und das ist manchmal ziemlich viel. Aber das sind, daraus haben wir schon ganz viele tolle Erkenntnisse äh, gezogen, wo eigentlich unsere Probleme liegen, was wir dringend machen müssen, was wir verbessern können, gute Ideen und, und, und. Also da äh, dieses Community-Management, das ist ähm, auch ein bisschen, würde ich mal sagen, wirklich Chefsache. Also ich kommt auch nicht selten vor, dass ich auch mal dann zum Hörer greife und einen Kunden dann sofort anrufe, wenn ich sowas lese. Ich lasse mir dann, wenn da nicht eine Telefonnummer bei ist, dann lasse ich mir die meistens hier schnell besorgen, die geben die auch immer bereitwillig und ich stelle dann fest, selbst wenn jemand ganz doll böse war, weil was echt Schlechtes passiert ist irgendwie, dass man dann meistens ein super Gespräch mit den Leuten hat, die sowieso hinterher auch total happy sind und auch äh, wir auch was gelernt haben also was uns hm. hilft uns gut zu entwickeln ich komme
0: gleich noch mal zu deinem, äh, zu, deinem Tag- zu deinem Tagesablauf ich habe hier noch eine andere ein anderes Feedback bekommen aus der WhatsApp-Gruppe auch zu diesen digitalen Diensten ähm, äh, da schreibt jemand ich befinde mich wie jeder Berliner jeden Sommer in einem großen Karls-Glücksspiel. die Verkaufstende schließen und öffnen nach Lieferbarkeit und wahrscheinlich haben die es auch nicht nötig auf mehr Lauf- auf mehr als Laufkundschaft zu setzen gut. aber mit einer App wo man die Standorte auf der Karte sieht und in Echtzeit, ob der Stand noch Ware hat, mhm. das wäre ein Game Changer. Für mich jedenfalls. Ja. Schlag das doch mal vor. Den so. Game
1: Changer, den haben wir dieses Jahr eingeführt, ja. also äh, äh, den, den Erdbeerfinder, den gibt es seit diesem Jahr auf Den Untersalte. Erdbeerfinder. Ja, und äh, da ist es so, ähm, weil unser Vermarktungssystem ist App-basiert, aber das ist eine interne App, also zur Eine Logistik-App zur Planung, zur Dienstplangestaltung, zur Erfassung der Arbeitszeiten, Vergütung, zur Kassenabrechnung etc. etc. Aber darüber melden sich eben alle Stände an über die App und äh, und melden sich auch wieder ab. Darüber wissen wir natürlich dann zentral, auf welcher Stand hat noch auf und welcher hat zu. Und damit wäre dann dieser äh, WhatsApp-Frager sozusagen, könnte man dann mit der Information auch beglücken. Und das haben wir eben eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, gib dein Gebiet ein, wo willst du jetzt äh, Erdbeeren kaufen? Und dann kriegt er die nächsten drei Stände, die noch geöffnet sind, angezeigt. Das hatten wir auch am Anfang der Saison so ein bisschen promotet auf Social Media und haben da, glaube ich, vielen Leuten eine Freude mitgebracht, weil tatsächlich diese Idee hatten schon viele. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns so schwer damit getan haben. Wir haben das irgendwie einfach immer dann doch noch wieder ein Stück verschoben und so. Jetzt haben wir es endlich.
0: Okay, dann kommen wir noch ein bisschen zu eurer Marke. Und das ist ja fairerweise, auch wenn er jetzt hier ein bisschen rumfrotzelt nicht mit dem kalten glücksspiel am Ende des Tages will er doch eure Erdbeeren haben. Und für jeden, der, glaube ich, auch auf so einem Erlebnishof war, der nimmt schon wahr, dass es schon eine... Marke ist, weil alles wird hier mit sehr viel die ins Detail gestaltet. Ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt meine Badezimmer genauso gestalten würde, wie ihr eure Waschräume äh, gestaltet. Es ist schon viel Kitsch dabei nach meinem Geschmack, aber es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert und mm. ich war noch nicht in einem Hotel äh, von euch, aber ich konnte mir total gut vorstellen, wie ein Hotel von euch aussieht, weil halt doch ganz, ganz viele Dinge so eine Karts-Besonderheit äh, haben. Sei es diese riesige, was ist das, äh, Milchkannensammlung? Äh, Kaffeekann, Kaffee-Kan, Kaffeekann. Tee, ja. Tee- und Kaffee-Kan, äh, äh, Sammlung äh, oder halt wie die Toiletten äh, äh, gestaltet sind. Woher kommt da also wer sorgt dafür, dass das aufrechterhalten bleibt, dass es hier in irgendeiner Form auch noch so ein familiäres Flair gibt, obwohl hier ja mehrere hundert Leute mit dem kals t shirt rumlaufen?
1: Ja. Ähm, also wir haben da an dieser Gestaltung so insgesamt wirklich viel Spaß. Und es gibt inzwischen so ein Team, die von Anfang an eigentlich auch dabei waren, also die, die. Äh, maßgeblich ähm, das mitprägen und wir das also in Gesprächen dann erarbeiten, wie wollen wir irgendwas gestalten. Ja. Wir haben auch so eine, inzwischen so eine, ich würde es fast sagen, so ein bisschen so eine Signature-Materialien, also wo wir irgendwie sagen, das sind so, da erkennt man schon von Weitem eigentlich, also wir verarbeiten ja sehr viel alte Baumaterialien, also alte Bretter, alte äh, Ziegelsteine, äh, Bleche ja. und so weiter. Und wenn man die so 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 nebeneinander legt, unsere Hauptmaterialien, dann ergibt das eigentlich immer irgendwie so eine Art Karlsmischung. Das ist schon so tatsächlich. Ne? die Die um Und ähm, das kommen aber auch immer wieder neue Dinge dazu, auch witzige Dinge und so weiter. Und da versuchen wir in diesem Team, und das ist jetzt auch ein bisschen gewachsen, also mit noch zwei, drei, also drei sind das jetzt äh, in der Summe äh, äh, Innenraumgestalter, Interior Designer, Attraction Designer, die eben diese Dinge auch visualisieren können für Baufirmen. Weil das ist ja wichtig, wenn wir jetzt irgendwie ein großes, als wir in Berlin die große Achterbahn gebaut haben mit diesem großen neuen Hauptgebäude, da muss ja auch eine sogenannte Wandabwicklung gemacht werden. Also wie sieht genau welche Wand aus, welches Dach und so, weil man ja nicht die ganze Zeit daneben stehen kann. Und die visualisieren das dann eben richtig schön, sodass dann eben auch eine Baufirma sagen kann, aha, so wollen die das, also jetzt habe ich es verstanden. Und und so entsteht das ja.
0: Wie viele viele Handwerker beschäftigt ihr parallel in eurem eurem Wunderland?
1: Das ist, also wir haben ein ein eigenes äh, Bauteam, da sind also drei Bauleiter, die äh, so... ähm, Insgesamt glaube ich 45 Leute dort in ihren Teams haben, die aber mehr so für Deko und Oberflächen und, und äh, auch viele Reparaturen machen. Und dann gibt es natürlich äh, ein ganzes äh, äh, Konglomerat an, an Firmen, die auch schon sehr lange für uns arbeiten. Das sind so je nach äh, Phase im Jahr so zwischen 100 und 200 Leuten. Vielleicht dann vielleicht noch
0: zum Schluss: Wie sieht eigentlich dein Tag aus? Ich habe äh, ich habe auch den äh, im Vorfeld hier den Matze Hilscher Podcast gehört, den du hier vor dem genau einem Jahr auf äh, aufgenommen hast. Gab es da Feedback eigentlich drauf? Der hat ja, ja mal deutlich mehr Reichweite
1: äh, als Carsten. Äh, gut, es äh, war war schön. Also ja. auch auch interessante Leute haben uns äh, geschrieben und auch viele Leute, die ich auch schon Ewigkeiten nicht gesehen hatte oder die äh, äh, wo sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass die das gehört haben und uns darüber kennengelernt, haben sich auch wirklich tolle, tolle neue Verbindungen auch ergeben.
0: Ja, und da in diesem Podcast hast du auch erzählt, ähm, du versuchst deinen Tag so zu gestalten, dass... Du, du nicht nach dem Kalender leben musst, also jeden Tag frei entscheiden zu können, ähm, was du eigentlich machst und was, mm. was dir äh, was dir wichtig ist. Eben was du gesagt, solltest ähm, solltest im Vorfeld noch eine, eine Tour über die Erdbeerfelder, äh, mm. wenn ich den Podcast da richtig gehört habe, hätte das ja eigentlich erst am Samstag stattfinden sollen. Das ist ja der ja das der ist eine, meine andere Tour. Ich habe ja.
1: einmal gibt's die mit dem Erntechef, Das ist ah. Piotr Patzek, unser äh, polnischer äh, Mitarbeiter, der seit vielen Jahren schon für die Ernte. Das mache ich okay. immer sonntags neuerdings. Mm. Letztes mm. Jahr habe ich das auch sonnabends gemacht. Ja. Und diese Tour mit unserem Betriebsleiter, die machen wir immer an einem neuen Tag irgendwann in der Woche.
0: Ah, okay. Aber wie sieht so ein normaler Tag aus? Jetzt insbesondere im Sommer. Ich hatte ja deine Kollegin gefragt, bist du nicht irgendwann mal auch in Warnsdorf? Da muss ich nicht ganz so weit fahren. Ich äh, bin ja heute aus Kiel hier äh. und haben die gesagt, nee, im Sommer äh, f- äh, verlässt Robert hier nicht das Gelände. Da muss äh, er schon herkommen.
1: Ja, das ist äh, ganz stimmt, dass natürlich niemand, also ich versuche immer noch nach wie vor, fühle ich mich einfach am wohlsten und weiß, dass ich am leistungsfähigsten bin, wenn ich wirklich keine Termine habe, sondern wenn ich morgens einfach mein Ding machen kann und irgendwie nachdenken kann, E-Mails anrufen, Leute irgendwie auch mal einer Sache mehr Zeit geben, als man vielleicht das äh, 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 erst vorgehabt hat, um, um da so mal in die Tiefe zu gehen. Wenn man immer nur irgendwie nach so einem Terminkalender getrieben ist, da schafft man ja eigentlich nicht wirklich eine Sache mal so richtig zu Ende zu denken irgendwie. Mhm. Ich habe solche Tage manchmal, wenn mir das so quasi außer Hand so genommen wird, dass dann irgendwie so äh, äh, sieben Termine an einem Tag sind. Also da fühle ich mich abends nicht gut und ich habe auch dann, glaube ich, nicht viel Gutes geschafft. Also äh, mhm. oder es muss alles nochmal nachgearbeitet werden. Oder also ich mag das nicht, dieses äh, Arbeiten äh, in, in diesem in dieser kurzen Taktung, sondern lieber so, wenn man auch so, man ist ja nicht jeden Tag gleich drauf. Also man man steht morgens auf und dann muss man erstmal überlegen, irgendwie bin ich jetzt ja heute Mega Power Man oder oder irgendwie bin ich ein bisschen angeschlagen und und dann äh, ja.
0: Das ist quasi der Luxus, den du dir als Unternehmer leistest, weil das kann jetzt ja deine, 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 der Frau, die Frau oder der Mann an der Kasse kann das ja nicht so steuern.
1: Äh, nein, äh, aber da würde ich jetzt mal sagen, es ist ja auch, also zum Beispiel eine Form von von äh, Beruhigung oder so, wenn man irgendwie weiß, dass man sich einer Sache widmen kann. Also wenn ich jetzt angenommen, ich habe so einen Job und, und bin Grafiker äh, äh, bei Karls, dann kriege ich meine Aufgaben auf den Tisch und kann mich so richtig da reindenken. Und das macht ja auch, also mir macht sowas Freude, wenn man mal so richtig da so einsteigen kann. In zum Beispiel eine Grafik für ein Halloween-Plakat oder irgendwie sowas. Ähm, ich finde, dass als Unternehmer die Schwierigkeit sich immer wieder zu ordnen, was man eigentlich noch alles erledigen muss, weil das ja die Wandbreite sehr, sehr breit ist ne? und da fällt mir das eben leichter, wenn ich das so auf mich zufließen lasse. Ne?
0: Ja. Mir ist noch ein Thema eingefallen, das habe ich, hab ich fast vergessen, das hast du auch mit Matze besprochen und zwar ging es darum, wenn man hier so drauf schaut, deine Geschichte, Geschichte liest, mhm. ob das jetzt in der Brand 1 ist oder in der Zeit oder in dem Podcast mit Matze ist ja Erfolg, 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 mhm. ja so als würde es alles automatisch kommen. Mhm. Du hattest aber eine spannende Sache da erzählt, du hattest, ihr habt auch mal einen Park versucht zu bauen in Rostock mhm. glaube ich, also Gar nicht weit wo du sagst, dass es so, das war eigentlich so ein Misserfolg, wo man denkt so, hä, wie kann das denn sein? Die Marke ist ja hier voll bekannt, so, das ist ja, da musst du ja irgendwie nur drei Kilometer weiterfahren nach Rostock und da äh, da irgendwas mit mit Erdbeeren bemalen, das muss doch ein Erfolg werden. Kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen, was sie da probiert haben? Ja, das
1: war so ein Objekt, also ein alter Mühlenhof. Äh, ich fand in einer sehr guten Lage, äh, so an der Stadtautobahn Richtung äh, Überseehafen, wo es dann eben auch wo die ganzen Leute, die jetzt nach Dänemark und äh, Schweden und so weiter fahren und und es und gibt noch so eine andere Tangente da, und ich hatte mich in dieses Grundstück, in diese alten Gemäuer da auch verliebt, die waren alle so leicht zerfallen. Dann haben wir das? Äh, ich hatte gerade meine Frau kennengelernt und wir haben da zusammen eigentlich schon so ein bisschen davon geträumt, wie schön das da alles mal werden kann und haben dann da äh, auch ein, ja, für damalige Verhältnisse ein gigantisches Vermögen reingesteckt, also aus dem Betrieb auch heraus äh, und hatten daran geglaubt, also dass das auf so kurze Entfernung eben nochmal funktioniert. Das war, das war natürlich wirklich Quatsch, ne? also ich meine, so äh, auf so kurze Distanz, zwei eigentlich fast identische Konzepte, äh, äh, Luftlinie 10 Kilometer, das, das braucht wirklich kein Mensch. Ah, okay, ja. das war so nah dran. So nah gedacht, dran. So Und da äh, hatte damals, äh, äh, das hätte mich natürlich wachrütteln müssen irgendwie, aber das ist jetzt fast 20 Jahre her, man hatte noch nicht so die Lebenserfahrung irgendwie, wir wollten denn einen Teil äh, von der Investition finanzieren bei der Deutschen Bank in Lübeck, so der Plan, den hatten wir das denn vorgestellt. Und dann haben die zwar, das war denen auch sehr unangenehm, aber unser damal das ist ja auch, man kennt die Leute denn da so seit vielen Jahren, die hatten uns damals hier am Anfang sehr stark begleitet. Und er sagte, ja, nee, sagt er, das äh, muss ich Ihnen leider sagen, also wir können ihnen da keine Finanzierung geben. Ich so, ey, was? Ja Wieso? Ja, nee, ist ein bisschen zu nah dran und wir glauben da nicht so recht dran. <lacht> und das hat mich eher, muss ich sagen, in meinem damaligen Wahn irgendwie, habe ich gedacht, ey, jetzt, jetzt aber erst recht. Ne? Jetzt werde ich dem auch mal zeigen hier, wie das äh, läuft. Und dann. Das ist sowas von grandios gegen die Wand gegangen. Also das war wirklich. Wie lange, lange hast du
0: gebraucht, um das zu merken?
1: Ein Tag. Ein Tag. Ja. Also das war äh, äh, also äh, wollen wir sagen drei Tage, weil wir haben äh, das Eröffnungswochenende. Das haben wir sozusagen künstlich gepimpt mit ganz viel Werbung und damals noch mit Sonderangeboten und völlig also schräger Werbung somit also die stark auf den Preis abgestellt war. Ähm, haben dann dieses Eröffnungswochenende. Da waren natürlich die Umsätze hoch. Aber alles künstlich erkaufte Umsätze sozusagen, also mit irgendwie, das war am 1.11., also und dann haben wir aus irgendeinem Grund plötzlich die gedacht, oh, das ist ja, dann nehmen wir die Zahl, die ist dann, also 1.11.2001 war das, die Eröffnung, auch das Eröffnungsdatum allein im November, schon Katastrophe, das so taktisch, aber egal. Und dann haben wir zum Beispiel da einen Mountainbikesverkauf für 111 Euro, Mountainbikes passen überhaupt nicht erstens zu uns. Äh, äh, zweitens haben wir da genau exakt keinen einzigen Euro, das wäre dann so ähnlich wie die Fernseher bei Amazon irgendwie, also ich glaube eher, wir haben noch was verloren, hinterher drei Monate später haben wir noch die Hälfte davon zurückgekriegt, weil da irgendeine Schraublose war oder sonst irgendwie was, also Stress pur. So und dann war gerade meine, äh, unsere erste Tochter Maya, die war gerade äh, zur Welt gekommen und wir waren auch ganz schön durch, weil wir hatten da die Monate davor da an diesem Standort auch gearbeitet, wirklich also Tag und Nacht, äh, 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 um das da alles denn hinzukriegen und so. Und dann sind wir am Montag, sind meine Frau und ich fünf Tage nach Sylt gefahren und wollten uns so ein bisschen davon erholen und hatten eine versierte Mitarbeiterin und meine Schwester, die hat dann gesagt, ich passe so lange auf und macht ihr mal eine Woche, könnt ihr mal ein bisschen und dann danach tauschen wir dann sozusagen. Und dann am Montagabend, also nach der Öffnung, da war das, habe ich noch nie erzählt, aber ich meine, es ist keine Schande eigentlich, aber so die... Da waren wir natürlich gespannt, so was, was äh, äh, damals hatten wir noch keinen äh, WLAN irgendwie, Smartphone, Kassensystem, nee. mal gucken, wie die Umsätze laufen, sondern abends ganz altmodisch kamen die per SMS, hatten wir uns nee. immer von den Teamleitern die Umsätze schicken lassen. Aber dem Abend hat den Ulrike angerufen und wie war es? Und sie sagte, oh, du hör bloß auf, äh, Katastrophe. Und da hatten wir an dem Montag, äh, äh, also nach der Öffnung, ich meine, wo sowieso eigentlich noch gehyped und so weiter, ja. 5.500 oder 5.100 Euro umgesetzt in einem Laden, wo irgendwie 70 Mitarbeiter äh, standen <lacht> und und alles nagelneu und vollgepropft mit Ware und zig, also es waren ja fünf verschiedene Gebäude und äh, ähm, da haben wir natürlich gedacht, eigentlich ist das so, sofort klar, das war ein Flop, Megaflop. dann ist das sozusagen irgendwie eingegangen über, äh, ich glaube anderthalb Jahre. Wir haben dann alle Mitarbeiter so nach und nach hier umsiedeln können nach Rövershagen, weil dieser Standort erstaunlicherweise lief nach wie vor sehr sehr gut und auch erwachsen ganz stark. Und dann äh, irgendwann glaube ich, ich glaube schon ein Jahr später, ja, haben wir dann irgendwann die Reißleine gezogen. Und hat unsere Innenarchitektin Jana, die hat dann äh, so einen ganz, ganz süßen Vers. Also wir haben dann, da war so eine Schranke an einer einfach. Wir haben dann ja zugemacht, haben aber das nicht groß. Ich meine, wenn man zumacht, muss man das in die Zeitung schreiben. Ne? Das merken die ja. Leute von alleine. Äh, haben dann diese Schranke zugemacht und dann hatte sie so ein kleines Schild daran gehängt mit so einem Vers drauf äh wo so sinngemäß drauf stand, dass wir hier zugemacht haben, weil keiner gekommen ist, aber wenn ihr Lust da kommt auch noch rüber, sagen wir es, reimte sich halt und war irgendwie, also da hatte man richtig einen Kloß im Hals, weil man das gelesen hat. Was war die Hölle? Und das haben, da haben wir auch lange unsere Wunden geleckt, also so ja. äh, finanziell auch, äh, um, um äh, das so zu verdauen. Das hat aber auch viel mit uns gemacht, also äh, im Nachhinein, also auch viel Gutes. Dann.
0: Aber es ist ja spannend zu hören, weil ähm, du hast ja gerade von den Banken geredet und äh, ich kann mich zurückerinnern an die Wohnmobiltour, wo wir jetzt im ersten Mal vorbeigefahren sind. Hätte man so ein Konzept, äh, wenn es quasi noch gar nicht äh, da steht ihr seid ja so peu à peu ja, gewachsen, ja. würde man das an der Bank vorschlagen und jetzt die Erdbeere austauschen mit dem Apfel, ja, wir machen die Apfelstadt oder ja. dem Bananenhof, da würde ja jeder Banker den Vogel zahlen, ja, ja. was ist deine Idee? Die Erdbeerbahn, das Erdbeerpony, das Erdbeerkarussell, ja. die Erdbeerrutsche, das kann man nur quasi so Stück für Stück äh, äh, erschließen, aber das hat mich daran zurückerinnert, äh, wie wir hier vorweggefahren sind, weil jetzt sagt das das kann, das, kann, das kann man so schwer erzählen. Man muss das erleben, ja, ja. das ist ja Teil der, äh, Teil der, Teil der Marke. Vielleicht nochmal allerletzte Frage. Ähm, ähm, hier laufen tatsächlich viele Mitarbeiter mit so einem Karls-T-Shirt rum. Wie viele kennst du oder wie viele kennen dich und haben irgendwie das Gefühl, ach, ich habe ein Problem, ich frage mal den Robert.
1: Also wir haben ja diese, sagen wir mal, unsere sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter, die also ganzjährig hier, hier zu dieser Kernmannschaft gehört, das sind jetzt 950 oder knapp 1000 vielleicht, die kennen mich alle, und ich kennen auch viele von denen, weil ich ja auch immer an den Standorten bin und ich quatsch. die natürlich auch, jeden, den ich nicht kenne, da frage ich dann auch immer, also ich stelle mich dann vor und, und äh, frage dann, äh, mein Gesicht haben viele schon gesehen, weil weil wir auch so äh, in unserem Einführungs, äh, wir haben so ein Onboarding-Video, äh, wo die Leute dann, äh, und, wo meine Schwester, meine Frau und ich dann auch natürlich drin vorkommen und so. Ja, du bist im Eingangsbereich,
0: das, das war, auch wo das ich, wo noch, ich ja. vom Glauben abgefallen bin, als ich hier <lacht> reingekommen bin, das ist eine kleine Pyramide mit vier Monitoren und da erzählst du die Geschichte von ja. von karl ich, das kann nicht sein, das kann, das kann ja, nicht das
1: sein. Ja, das habe ich mal, das ist wirklich aus einer ja. guten Idee oder aus einer Sache mal entstanden, da hatten wir hier mal Besuch von so einem äh, Hausfrauenverein aus Nordrhein-Westfalen, mhm. die, äh, aber das war eine tolle Gruppe, so 40 äh, Frauen, die so richtig äh, oder nee, Haus, nee, Landfrauenverein, das ist noch was anderes. Mhm. Und die ähm, waren also auf einer Durchreise und hatten, äh, gefragt, ob ich eventuell was über den Betrieb hier erzählen würde. Und habe die dann äh, in irgendeinen so Schulungsraum gebeten und habe gesagt, ja, das mache ich und so. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, die waren äh, äh, extrem kritisch so. Also Karls, kommerziell, irgendwie so ein bisschen, die tun so als ob und äh, hm. äh, so, so waren die so drauf. Und das konnte ich dann, aber dann habe ich eine Stunde mit denen geredet und habe die so richtig irgendwie auch dafür erwärmen können, dass wir das ernst, also dass wir das wirklich ernst meinen und nicht hier irgendwie so versuchen, irgendwie uns die, die die Taschen mit Kohle voll zu stopfen, sondern eben auch viel Spaß hier bei der ganzen Sache haben. Und dann sind die hier durch, danach, nachdem ich mit denen geredet habe, haben dann hier vier Stunden eingekauft und so. Und dann hat die mich angerufen, das fand ich total nett, ich muss Ihnen mal ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass Sie uns das vorher alles erzählt haben, weil wir haben das hier alles mit ganz anderen Augen jetzt gesehen. Also so, äh, 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 wenn wir was probiert haben.
0: Ich glaube, ich glaube, es ist auch so, ich habe ich hab, ich hab ja die Geschichte vorher auch nicht gekannt. Ja. man quasi, die, ohne diese Geschichte zu kennen, was dahinter steckt, ja. einfach nur im großen Raum voller Ware mit Erdbeeren sieht, nimmt ja. man das ganz anders wahr. Ja. So, und dann, danach habe ich erst diesen 1 artikel nochmal reflektiert ja. und den Matze-Podcast. Der ist so habe ich ja so hm, coole Socke, ja, damit man die Produkte... Äh, ja, und das hat, ist das
1: so, und das war mhm. dann die Idee, dass wir denn gesagt habe ich ich hatte das dann hier unseren Leuten erzählt und uh, unseren Designern und so, ich sage, Mensch, das war so toll, irgendwie diesen Anruf zu kriegen und dass die das eben anders gesehen hat, weil ich dir das vorher so erzählt habe. Und dann ist daraus diese Idee entstanden, zu sagen, wir versuchen mal zumindest irgendwie so ein Stück weit davon, dass man ein paar Leuten vorher die Geschichte erzählt und daraus ist dann diese komische Säule äh, oder äh, äh, eigentlich, also ich finde sie nach wie vor gut, weil wir nennen sie Story-Säule. <lacht> ich, also
0: ich fand sie ein bisschen befremdlich, es hat was von der Sekte, also vielleicht müsste man das anders aufbereiten, sozusagen hier einmal die, einmal die Geschichte äh, ja. sehen, und dann gibt es ja Leute, die lesen sich das lieber mal so durch mit ja. Fotos und andere Leute hören sich gucken sich dann das Erdbeervideo. Äh, äh, aber es ist trotzdem äh, cool, wir gehen jetzt auch schon in die Mittagszeit und sind jetzt schon über eine Stunde, das ist schon das äh, obere Limit bei dem äh, Podcast, okay, okay. das sollte nicht länger sein, als ein äh, in der Zug hier noch eine ganze äh, Menge Fragen. Vielleicht schaffen wir jetzt mal einen zweiten Teil in Warnsdorf aufzunehmen, im okay. Winter bist du ja bestimmt auch mal äh, äh, da. Danke mich aber in dieser Stelle und wünsche euch noch ein sehr erfolgreiches Erdbeerjahr.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja,
0: ich hoffe, du bist jetzt noch genauso geflasht, wie ich es nach dem Podcast war und kannst mit Nischenwissen über Erdbeerhöfe glänzen, also wie viele Mitarbeiter beschäftigt Karls Erdbeerhof, wie viele Tonnen Erdbeeren werden dort jedes Jahr geerntet, wie viele kleine Erdbeerverkaufsstände hat Karls Erdbeerhof, wie viel Mindestumsatz muss so ein Verkaufsstand machen. Warum schmeckt Marmelade aus riesengroßen Töpfen nicht so gut wie Marmelade aus 3-Liter-Töpfen? Also da gibt es eine ganze Menge Wissen, mit denen ihr eure Freunde beeindrucken könnt, die sicherlich auch alle Erdbeeren essen. In den nächsten Folgen geht es weiter mit real.de, einer der größten Marktplätze neben Amazon in Deutschland. Dann natürlich Flixbus, da habe ich mit Daniel, dem Gründer, gesprochen, wie dieses Business sich weiterentwickelt, eine extrem beeindruckende Story. Und auch mit dem Geschäftsführer Markus Fuchshosen von Bonprix. Also es gibt eine Menge spannender Handelsthemen. Den einen oder anderen sehe ich vielleicht diese Woche noch in Amsterdam beim web Festival oder dem Mexco nächste Woche in Köln. Da könnt ihr euch nicht nur Minubo anschauen, sondern natürlich auch das, was ich in meinem wahren beruflichen Leben mache bei Spriker. Ihr seid herzlich eingeladen, schaut vorbei. Jetzt erstmal eine schöne Woche noch und bis zur nächsten Folge am nächsten Wochenende.